0: Do show. Aê! Então... Dá, dá para
1: ver aqui? Eu tô... Oi? Tá. Estamos ao vivo dá agora. Dá para ver aqui? Eu... Dá, dá. dá tá, okay. <risos> então, olá a todos, olá a todas. Mais uma live bar aqui no Sem Gravata hoje, com uma participação extremamente especial e querida, que, eu, que me deixa muito feliz, do meu amigo, ex-aluno e ouvidor geral das polícias do Estado de São Paulo, doutor Eliseu Lopes uma pessoa de extrema competência e que nos orgulha muito nas suas funções. Depois vamos falar um pouquinho mais a respeito das atuações dele como ouvidor geral da polícia, a gente explica um pouquinho o que é a ouvidoria e o que ele faz, daí, obviamente, vão tratar a respeito uh, do momento que estamos vivendo e, obviamente, das manifestações de 7 de setembro. Então, primeiro, quero começar agradecendo a tua presença, Eliseu, que é um, é, é um enorme prazer mesmo, cara. Você não faz ideia.
2: Poxa, eu que agradeço, professor Felipe, agradeço a oportunidade, cumprimento aí o André, o Guilherme, espero é. poder dar alguma contribuição aí pro, não, para o não, Sem Gravata, você... mas eu já comecei <risos> errado, porque eu deveria estar sem
1: gravata, né? <risos> você é o primeiro a entrar ao vivo no Sem Gravata com gravata, isso tudo eu bem, já eu, é, eu não, deveria estar entrou, sem gravata,
2: acha? então mas vamos fazer, eu vou tentar... Tentar fazer autocrítica na prática, então, Vai, peraí. Excelente.
3: <risos> Bom, estamos aqui eu, 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 também... Eu estava me compadecendo da sua situação, Eliseu. eu estava prestes a pegar uma gravata borboleta linda que eu tenho aqui. sabe eu pegar Bom, uma... Bom, estamos assim? aqui também com o
1: Guilherme Senes, né, que, que não está sempre gente na live também, do canal Sem Gravata, e André Diniz, né, que é do Tietchan Fest. Então a gente sempre fala os nomes aqui, porque também tem podcast e bastante gente que vem nos acompanhando uh, por essas plataformas de áudio. E daí é importante falar o nome e falar tudo que está sendo uh, lido aqui. E, e, bom, vamos, Eliseu, vamos começar uh, primeiro uh, com uma explicaçãozinha de o que é a ouvidoria das polícias, qual, quais são as suas, as suas funções como ouvidor. Você poderia dar uma explicação aí para o nosso público, por favor? Sim,
2: sim. A ouvidoria das polícias é, é um instrumento, é um organismo institucional ligado à estrutura da Secretaria de Segurança Pública, criada por lei em é, 1995, inicialmente por decreto, depois regulamentada por uma lei, por iniciativa do governador Mário Covas, é, cujo secretário de Justiça, à época, era o doutor Belisário. né? que atualmente é da Comissão Arles, e a ouvidoria nasceu exatamente no momento de muita conturbação entre a ação, a atividade policial e a comunidade. Sobretudo, foi naquele período é, da violência na favela naval, do caso do Rambo, e aí houve uma comoção e houve uma, digamos assim, uma pressão e uma atuação muito forte, por parte da Comissão Arnes, por parte da Arquidiocese de São Paulo, Arcebispo, e outros atores eh, de direitos humanos para que o governo constituísse um instrumento que fizesse uma interlocução da sociedade com o sistema de segurança pública, notadamente a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica. A ouvidoria, portanto, é um instrumento para discuta para ouvir a sociedade e ela tem poder alguns algumas funções importantes como por exemplo requisitar a corregedoria tanto da polícia civil polícia militar para instaurar inquérito é, quando existe ilegalidade na atividade policial abusos enfim é, igualmente requisitar o ministério público nos casos é, onde haja é, Homicídios, enfim, onde haja letalidade policial, sobretudo de natureza, quando essas letalidades venham não, não estejam é, é, suplantadas, digamos assim, não esteja é, a, a, a cometida, acometida, dentro de um parâmetro legal, digamos assim. Legal. Né? legal.
1: E há quanto tempo que você está na frente da ouvidoria, cara?
2: Eu entrei dia 10, eu fui. Nomeado dia 5 de fevereiro de 2020, pelo governador João Dória. Eu participei antes de um processo é, de eleição é, através da, do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento da Pessoa Humana. Legal. Eu, cê, cê, primeiro você passa por um processo de exame, de currículo, enfim, é, pra, e depois, né, uma pré-análise, depois você é submetido uns a um sufrágio deste CONDEP que é constituído por 11 pessoas, sendo cinco ligadas, digamos assim, uma da Secretaria de Justiça, outro do Tribunal de Justiça, uh, uh, do Parlamento, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dois da OAB, dedicados à OAB, e seis, propriamente dito, de entidades afetas ao, aos temas de, de direitos humanos, enfim, da sociedade Sim. civil como um todo. E,
1: e, Eliseu, eu queria aqui deixar público uh, que, realmente, eu tenho um orgulho muito grande de você. Né? Uh, tá. Você abrilhantava muito a, as aulas na pós-graduação. Você, na época, era assessor da, da Leice Brandão, né? naquela época, e, e tinha participações maravilhosas sempre, né? enriquecendo muito mesmo as aulas. E a ouvidoria, existem várias ouvidorias em, em vários órgãos públicos e de todos os governos, de todos os entes da federação, mas a ouvidoria, ela, um termômetro de que ela funciona bem é quando você vê o ouvidor aparecendo na imprensa tomando atitudes, porque não adianta nada ouvir e não escutar, né? não adianta nada receber reclamações da população e não tomar nenhuma atitude. A partir do momento em que você é de longe o ouvidor da polícia que mais aparece Uh, na imprensa por tomar atitudes, isso demonstra que você vem uh, realmente fazendo uh, jus ao, ao seu cargo, ao, ao, ao quanto ganha do, do, do dinheiro público para exercer a sua profissão e, principalmente, na construção da sua carreira pública, que não é de agora, é de longa data, e efetivamente cumpre essa função de, de forma exemplar, e daí já fica Sim. aqui meu parabéns, porque realmente é algo que, que queria falar isso em público sobre você, porque Obrigado. eu falo em sala de aula, e eu acredito que você lembre dessa minha primeira Lembra? aula, eu Lembra? falo em sala de aula o quanto nós professores gostamos de ver os nossos alunos uh, alçando voos que nos superam e, né, e, e realmente brilhando, né, que nós não competimos com os nossos alunos, muito pelo contrário, assim como o pai quer ver um filho lhe uh, ultrapassar e ser mais do que ele, o professor quer ver o aluno também uh, brilhando e, e com voos maiores e melhores do que os nossos. Então fica aqui essa minha, ah, esse meu ali, carinho, que profe, que professor é, esse profinho, meu, que não, mas fica aqui esse meu carinho porque realmente, Obrigado, me de orgulho, não só a mim, mas a todos os professores que passaram aí pela carreira. Obrigado. Guilherme está querendo fazer e, alguma eu pergunta,
3: só fazer uma pergunta, só
2: para falar eu... por, por ocasião do, da intervenção do professor. As aulas é dele era pergunta. disputadíssima, as aulas dele era disputadíssima. Brilhante não,
3: todo mundo professor. Um tomate ou ovo, a não, não, de um tomate. não,
2: não é, não é verdade, é disputadíssimo. É, é um brilhante professor. <risos> um brilhante Obrigado, professor. É, Tem muito é orgulho brilhante. mesmo de participar. Obrigado. Obrigado. Eu, o Felipe é incrível. O
3: não, Eliseu. É só antes da gente entrar na, 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 mais na questão da sua atividade atual, eu fiquei curioso, né, porque o Felipe falou que você foi assessor, né, da da Alice Brandão. É, você pode falar um pouco sobre isso para mim? Posso fazer algumas perguntas sobre essa época?
2: Eu trabalhei como chefe de gabinete parlamentar uhum. lá na Assembleia Legislativa, eu trabalhei em vários gabinetes, eu tive uma experiência, uma experiência tanto na Câmara Municipal de Vereadores, eu assessorei uma CPI da dívida pública, a CPI do Pita, que ficou conhecida, na época eu tinha, ainda estava me... Formando, né? Acho que estava ainda terminando a faculdade de direito, mas e depois trabalhei na Assembleia, o que foi muito importante, sobretudo para a que Brandão, uma pessoa especial, né? Maravilhosa, é. uma artista é, 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 fenomenal é. e uma pessoa que surpreendeu a todos, porque ela, ela chegou na Assembleia Legislativa, mas não como uma, digamos assim, uma estrela, que é pela trajetória dela de artista tal, mas ela chegou na Assembleia Legislativa como cidadã, sabe? Sim e muito consciente do papel que ela joga. Me orgulha muito, me orgulhou muito de é ter trabalhado com ela.
1: Ela é respeitada por todos, da direita, da esquerda, de Todo
2: todos. Mundo. Era, era,
3: exatamente, era exatamente essa a minha questão. Inclusive, eu conheço mais a Brandão pela atividade, pela militância política dela no Partido Comunista do Brasil do que, pelo, do que pela obra musical dela, também né? talvez por causa da minha área de atuação né? O... Como foi para você, Eliseu? Você foi assessor de uma, de uma vereadora do Partido Comunista do Brasil, né, do PCdoB, e, e conseguiu esse seu cargo, né entrou nesse seu cargo num, numa gestão tucana. É, você sentiu, é, teve alguma questão com relação a isso? Ou foi bastante republicano, vamos colocar assim, o processo para... Não, não, não houve uma uma análise do histórico político partidário? Acho
1: que ele deu uma travadinha.
3: Eu acho que a o Elisão travou.
1: É. Eu, vou, eu vou responder enquanto ele, ele volta, e eu vou responder em relação a isso, mas esse tipo de cargo, principalmente ouvidoria, controladoria, que eu também fiz parte, é, pelo menos os mais técnicos, costumam realmente não ter importância a trajetória política. Né? Então, eu participei é, da controladoria na gestão do Bruno Covas e já extremamente distante de, de qualquer ato do PSDB e muito mais ligado. E o Eliseu caiu, daqui a pouco ele volta aí, gente. E também vamos avisando mais, que, que o, o, o Cidadão Silvestre, o Bruno Silvestre, daqui a pouco vai estar aqui na live também. O Eliseu daqui é a pouco bom. volta, deve ter caído aí, mas já volta. Mas em relação a essa pergunta do Guilherme, né? É, cargos técnicos, principalmente de controle, a não ser quando você está diante de um canalha enorme né, que coloque ali, eventualmente, alguém da, da controladoria que é do próprio partido, né, um... Tipo um do presidente, da sim, do país. Alguns, alguns presidentes de países muito, muito bananescos, né, acontece. Mas nas gestões Brasil afora, tipo não, são cargos, é, não são cargos que costumam ser aparelhados. Né? Pega muito mal até aparelhar. Mas né? você... ah, é de aparelhagem,
3: é opção, né, Felipe? Né? É porque, certamente, há nos quadros tucanos, nos quadros petistas, hum. nesses grandes partidos, quadros técnicos. Qual é nome? É, encaixe, é, é possível se encaixar, se encaixar é.
0: né?
2: E aí, Eliseu voltou. Ele voltou, ele voltou. Eliseu.
3: Ele, ele ele... Você eu ouviu a
0: pergunta?
2: Chegou a... Eu ouvi a pergunta, mas só termina o último pedaço que eu não peguei, desculpa. Não, mas não vamos mais essa opção. Foi...
3: O problema A pergunta Não, foi se quando... ele teve alguma, se você teve alguma, algum é, força alguma questão que, política, houve, houve uma análise do seu currículo, né, antes do processo em si, né, da do sufrágio. É, se essa questão de você ter sido assessor de uma de uma vereadora, né, de um partido de oposição ao governo do estado, se você se você acha que isso conta, conto, se teve algum, algum alguma influência na, na, no seu caso? É, se há não,
2: influência nesse tipo de coisa. folha, né? Não, foi, 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 é, foi tranquilo ali na, na lista. Na, na, primeiro no, na, no processo do próprio Condep, né? Que tem uma interação muito com a, com a sociedade. Então, e, e aí depois é um problema mais da opção do governador. Porque não obstante eu ter sido trabalhado num, num mandato de oposição... Mas eu, a minha trajetória sempre foi uma trajetória de muito respeito institucional, sabe? Eu fui do movimento estudantil, eu atuei com, no movimento estudantil com pessoas do PSDB, com pessoas do PP, do DEM, é, do PT, enfim, de todas as forças, eu sempre tive muito respeito, assim, sabe? Talvez o ambiente que nós estamos hoje é um ambiente difícil, né, professor? Estranho, né? Mas eu consegui... É
1: pois não e, e não e hoje muito mais problemático né porque e, e problemático na esfera uh, da união né porque na verdade algumas práticas comuns foram rasgadas pelo governo bolsonaro né mas cargos técnicos quando você caiu estava explicando isso cargos técnicos uh, e que requer realmente pessoas sérias e competentes não costuma ter uma questão política tão Uh, é. Tão né, presente, tão marcante e, e é engraçado Porque o PT, ele era acusado né, uh, Por quem trabalhava Na, na, na gestão pública de, de colocar muita gente Ideológica, mas em nenhum Desses cargos, não era próprio Desses cargos muito pelo contrário, Era, eram Senhor. outros cargos de assessoramento, mas, mas não esses que precisam ser técnicos. Né? E hoje o pessoal do, 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 dos servidores públicos em geral, né? eles principalmente os da União, eles sentem falta, né? Porque eles falam, pô, eu reclamava daquilo, né?
0: Não era nada é, problemático perto do né? que o
1: Bolsonaro faz. O Bolsonaro, sim, faz perseguição política, ferrenha, inclusive em cargos técnicos, né, pra, por pessoas que não sejam alinhadas com ele. Cara, e, é. e até avisando o nosso público, tem, tem charge musical do, do Zé. Mas até para aproveitar o Eliseu aqui e, e vendo que ele também está com dificuldade por estar tá, tá, tá no trânsito. Ele não está dirigindo, ele está ele tá no banco do passageiro. A gente perguntou isso antes, inclusive. Mas, enfim, por estar tá no trânsito, até para não, não... Eu ponho uma música lá no final, tá, gente? Daí,
3: daí depois o a gente primeiro canal a do YouTube a, a passar em live ao vivo. Live <risos> ao vivo, né? Uma redundância enorme. Um acidente de trânsito.
0: É, pelo é, amor é, de Deus. Você, vamos faça isso. Aí não é, seria é. é
3: Bom... Eu Eliseu, mas vamos, entrar, vamos
1: entrar na questão. Calma aí, André. Desculpa. Eu, eu, mas vamos E fazer... caiu de novo. Ih, caiu. <risos> Fala, André. O que, que você está falando?
0: Eu, você está eu queria não? fazer uma pergunta para Eliseu antes de entrar no assunto de fato, que eu acho que ia, era, era o que ia entrar agora, Felipe. Mas acho que eu posso fazer a pergunta e passar claro, para você. Eu... Aí, no meio da pergunta, você acaba é, na meio da resposta, você passa a pergunta para ele. É tipo assim, para nós assim fora do estado de São Paulo uma coisa que salta aos olhos demais da violência policial é o massacre do, do Carandiru. É... E aí... Opa! Aí... Você está mutado, Guilherme. E esse massacre do Pode, do Carandiru... pode
1: iniciar eu... de novo a pergunta, André. Faz a pergunta direto. Eu, uma pergunta
0: que eu queria fazer é que, assim, uma coisa que, para nós que somos de outro estado que não é São Paulo, eu sou de Minas... Uma coisa que salta os olhos sobre violência policial é o massacre de Carangiru, que o policial foi matando o prisioneiro a sangue frio, para tudo que é lado. A gente foi assim, a foi criada antes ou depois disso, e como é que foi a relação de vocês com esse caso, os desdobramentos, o que aconteceu com os policiais responsáveis por essa tragédia?
2: Na verdade, eu, eu sou bem depois, né? Esse caso aconteceu nos anos 90, na gestão do Fleury, o, o Fleury era o governador. Nesse caso, assim, vou dar um... Aí mais pelo que é veiculado na imprensa, muitos dos policiais do co que comandaram aquela ação, eles foram para júri né, popular. Alguns, num primeiro momento, inclusive, foram, foram absolvidos. Olha só que coisa maluca. Outros foram condenados. E, e foram
1: absolvidos pela Câmara de Gás, né?
2: É, a, o, e muito?
1: a Câmara de Gás é uma Câmara do Tribunal de Justiça que condena preto pobre por, por, por roubo de bolacha. Mas é exatamente a mesma, mesma Câmara que absolveu uh, os policiais envolvidos no Carandiru. É importante deixar isso registrado pela o responsável nossa vergonha ao Tribunal de sacre?
2: Justiça.
3: O coronel responsável, por mais, que comandou as tropas.
2: O coronel Biratã morreu, né? Ele a, o foi virou. morto. Parece ainda uma sua circunstância indisquisita, mas parece pois que foi é. passional. E ele foi
3: Ele foi candidato a deputado federal com o número foi. 111, que era em homenagem aos 111 mortos no, no Carandiru.
2: Ele botou Sim.
3: 1111. Era do Rio daí dentro
2: foi estadual, ele tema, foi estadual. Foi
3: estadual, era 1111, estadual. é isso mesmo? Foi pelo
2: partido o, do Maruco.
1: Eliseu, E dentro desse tema, mas esse evento, ele deixa um legado de preocupação para que não se repita, né?
2: Claro, claro.
1: pública, ele acaba não, vou... deixando esse, esse legado. Né?
2: Sim, teve não. outros, é, isso passou a ser um paradigma para que não se repetisse mais um ato daquele. Né? O Brasil, inclusive, foi levado à corte Interamericana e, e a corte internacional. Entendeu? Foi... É, então é o seguinte, é, esses são exemplos, infelizmente, que nós te, não devemos esquecer, é, para não repetir, né? Porque para não repetir, mas foi um, um infame, né?
1: É, é uma, eu... uma
2: atitude abjeta.
1: É. A primeira pergunta que eu quero fazer a você referente às ao, manifestações do dia 7 é porque eu, eu te vi numa das manifestações ali. Uh, a trabalho né, e muito próximo da Polícia Militar e com um respeito muito grande de todos o, os policiais que ali estavam, a né, sua presença, né, extremamente cordiais com você, uh, nitidamente uma boa relação e uh, algo que eu acho que foi determinante para naquela primeira manifestação grande uh, pós-pandemia que tivemos contra o Bolsonaro, uma boa uh, atuação da Polícia Militar né? uh, que já nas últimas não se repete tanto, tivemos confrontos daí erros vêm de todos os lados enfim. mas eu considerei que a tua presença ali naquela manifestação e, e realmente efetiva, porque andava de um lado para o outro, falava com todo mundo e sempre muito simpático e, e atencioso com todos me pareceu que, que uh, segurou bem a Polícia Militar ali como que vai ser no dia 7? Primeiro, onde você vai estar? <risos> né? E, e, né? e qual a tua expectativa em relação a, a, esse teu, a essa tua importância física presencial perante os policiais no dia 7, que vai dividir uh, pessoas favoráveis e pessoas contrárias ao Bolsonaro nas ruas de São Paulo?
2: Bom, primeiro... Eu compreendo que a, a, o ouvidor, é, para ser interlocutor, o papel fundamental do interlocutor é fazer mediação. Não. E quem faz, que se propõe a fazer mediação, e, e é, uma das questões, um dos requisitos para mediação, para o medi mediador, é que você não pode ser visto como inimigo, senão você não dialoga, né? não Exato. tem. Não, não, né? Esse é um primeiro ponto. E eu entendo que a ouvidoria ele é um instrumento de controle social da polícia para melhor, melhorar o serviço é, do sistema de segurança pública do Estado de São Paulo, notadamente as três polícias. Portanto, eu não sou inimigo da instituição, não sou inimigo... Ou, ou, não Isso é ficou muito
1: claro, muito é, claro. O então... um respeito deles é enorme pela tua presença.
2: Pela então, tua cultura, possi... pela... isso que possibilitou essa minha concepção, que possibilitou que eu tivesse construído essa mediação. É, inclusive, na primeira manifestação, que foi muito reprimida no ano passado, você lembra? Nós tomamos providências e depois daquilo, inclusive com uma observação institucional, eu estarei no Copom, lá no centro com todos os... A, a, o comandante da polícia, o secretário, a cúpula da, da segurança pública vai estar lá, acompanhando de, de perto... É, se precisar também sair, eu vou, vou sair, tem, tem instrumentos para isso, acompanhar ali, mas sobretudo para que as pessoas possam se manifestar desde que seja dentro da, da legalidade. Nós estamos muito preocupados, por exemplo, com... Portanto, não, 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 não haverá tolerância para pessoas que, digamos assim, é, não queiram protestar com, sobre a égide, da Constituição e do Estado Democrático de Direito.
3: Eliseu, eu tenho uma dúvida. Não, eu, eu não entendi se está muito claro, é, pelo menos eu não sei se eu não entendi ou se não está muito claro. Se a, a legalidade de policiais militares de folga, é, enfim, é, irem na manifestação se expressar. Né? Claro que os que estiverem trabalhando não podem, mas aqueles que estiverem é, de folga no dia... É, tem, essa pergunta quiser.
1: vale para civil também, viu?
3: Para civil vale, também, militar e para civil. Eu vou, falar da, eu vou deixar mais a exército Mas o qual, qual que é, como que funciona isso? Realmente não pode?
2: Pode? Não, o código, os regulamentos da polícia não não permite. Não, né? permite. Isso é bem não claro, permite, bem.
3: Claro com relação a isso. bem claro.
2: Não permite. É claro, não permite. inclusive por quê? Porque você tá um a pessoa ocupa uma um cargo muito sensível e de muita força, de muito poder. O sujeito que manipula uma arma, que manipula, que tem o, a possibilidade de andar armado, é, e eles podem armar, andar armado ao qualquer, em qualquer tempo, é, e também porque a sua função é uma função institucional, né? na medida que dentro de um parâmetro, de um regulamento, de regramento próprio das corporações. Né? Então, não é permitido. E se tiver em manifestação, inclusive, que é atentatória ao é Estado de Direito, a tentatória aos nos princípios basilares do nosso estado democrático de direito, é, inclusive eles incorrem em crime, inclusive crime militar, podendo inclusive ser, serem presos. Aliás, ah, o Lewandowski, o ministro Lewandowski que escreveu um artigo nunca bem claro. muito interessante, deixando muito bem claro, absolutamente técnico, que ah, não resta dúvida. E nós tivemos uma manifestação. Não, desculpa, só, é importante,
1: inclusive, que esse artigo do Lewandowski, muitas pessoas trataram como se fosse uma fala direta para o Bolsonaro. E era para o Bolsonaro, mas não só para ele, mas para todos aqueles que participarem de atos que atentem contra a, a ordem constitucional. Sim, né? Pró não, não a é própria
3: dele com, com o Júlio César cruzando o Rubicão, né? e a Leia Sim. Jacques Maestres, né? Uhum. só que está lançada, não Sim. sei o quê. A minha dúvida também, Elisa, só para continuar na pergunta, a força política dos governadores, e aqui não só no caso do governo de São Paulo, mas no governo, lá em Pernambuco, em Recife, a gente viu né, policiais militares agredindo manifestantes de esquerda no movimento lá contra o Bolsonaro, e, e foi dito que não houve a ordem né, do governador do Estado para realizar aquele, aquela ação. É, a força política para se punir o, a, os policiais caso ele ate... eles cometa
2: a insubordinação de... de ir nos, nos atos? O, o, os policiais têm mecanismos, os governos do Estado têm mecanismos administrativos que podem ser usados de imediato para qualquer tipo de subordinação. Tem vários. É, né? Então, esse é um ponto que, a, que as pessoas precisam... precisam AT, eles têm, né, eu tenho impressão que o policial, numa conjuntura, numa quadra como essa, de, de muitos, digamos assim, é, uma quadra de milhões de pessoas desempregadas, uma quadra de, uma conjuntura de gente passando fome. Eu, 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 essa semana, nós vimos aqui em São Paulo, é, um dos problemas da, da falta de da, da, da deserção, digamos assim, dos alunos das escolas públicas municipais é o problema da extrema pobreza, se voltou a falar extrema pobreza na cidade de São Paulo, não é em qualquer lugar na cidade de São Paulo então, de modo que um só você
0: vai? Você vai, vai, tem vai? Bem.
3: Oi, é que eu vi... Eu vou mutar ele só para a gente não ficar ouvindo a conversa, tá? Acho que ele voltou, acho que ele voltou. É, deixa Pô, sei, ele mas depois ele... De natureza, de natureza pública... Ó, gente, lembrando, aí que
1: ele voltou, deixa eu desmutar ele. Desculpa, desculpa que você está mutado. Calma aí que a gente vai te desmutar. Ah. Pronto, volta. É foi... eu, Elisa, eu perdão,
3: eu te é. mutei para a gente não ficar ouvindo a sua conversa parada.
2: Não. É os meus filhos, eu estava... Eles querem dormir na casa da tia e eu falei, não, vamos para casa, essas coisas. É o novo não, normal, o novo normal. O professor sabe aí da minha história. Eu não. sou pai solo.
1: É. Grande, grande abraço Parabéns. aí para os seus filhos e... 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 É, e... É, filhos é, obrigado. Seus filhos. Então é Sim. o
2: seguinte, eu tenho a impressão que esse, essa quadra, esse, esse momento político do, do país, tem muitos fa fatores, assim... É... Da situação aí da conjuntura econômica, do Estado né, de espírito, e, sobretudo, a CPI do Senado, desvendando um conjunto de barbaridades, né? um conjunto de coisas assim, é, é, obscuras, né? é, aí, então eu não, eu não creio que o policial vai colocar em risco a sua carreira, enfim, para numa suposta, digamos assim, apelo para para alguém. Eu acredito que não. Mas Muito tem bem. mecanismos objetivos, objetivos para para coibir, digamos assim, qualquer tipo de, de rebelião. O governador aqui do estado de São Paulo já usou um, né? Não sei se vocês viram Sim. um oficial aí que tentou, digamos assim, é, colocou mover, uma... né? É. É, e, e aí é, já promover, é, o comando né? da o comando, é, o comando da polícia aqui em São Paulo foi rápido. Entendeu?
4: Ele e eu, tá suspeito, eu percebo aqui...
2: Então, o... ele, ele saiu, foi suspeito, depois, né? ele foi, foi afastado do, do, do comando que, ele, que, ele, que era um lugar importante.
3: homens na região de Sorocan, é, né, eles não, Isso,
2: foi afastado e está ali sobre sob os cuidados do Estado maior ali e tal. Parece que até hoje saiu alguma... Uma, uma, eu vi qualquer coisa que ele se arrependeu, inclusive. O que é bom... E que é bom, porque as pessoas podem errar, nós somos seres humanos. Eu acho que a gente... Nós precisamos também, talvez, assim, pensar que as pessoas erram e elas podem acertar. E reconhecer que é também é importante. Eu acho que a gente tem que considerar. Nós não podemos... Nós estamos numa, quadra, numa situação também de que as pessoas estão muito intolerantes também, né? Uns com as outras e tal. E eu acho, que, eu acho que... Ah, mas o importante é dizer o seguinte. A minha experiência que eu tenho tido aqui... É, na, como ouvidor é que existe uma preocupação acho que até a mônica berga mudou isso hoje não sei se vocês viram é, eu falando ali que uma preocupação muito grande do comando aqui da polícia do estado de são paulo com a institucionalidade da polícia militar do estado de são paulo perfeito e isso é uma é uma aliás é uma característica aqui da polícia do estado de são paulo é evidente que as paixões as preferências as pessoas têm é, às vezes inclusive Talvez certas preferências, às vezes nem são tantas preferências assim. Às vezes pode ser, digamos assim, uma forma de, um, de manifestar um certo, de expressar um certo descontentamento. Às vezes é, possível, é, 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 é preciso também é, pensar nessas possibilidades. Mas o comando aqui, todo mundo, os policiais vão estar nas ruas. Para quê? Para proteger as pessoas e defender a, a, o Estado de democrático direito. Qualquer anomalia, qualquer desconformidade vão estar tá sujeitos às regras aí é, da lei. Eu, eu só assim. eu eu
3: para de... encerrar, Felipe, juro que eu não faço mais perguntas. Você... De... Eita! Só para encerrar isso.
2: Espera
3: o... ficando... aí que eu... Fábio, o... Talvez essa não seja exatamente a intenção do Bolsonaro, do governo federal, é, tensionar essa relação, fazer com que os governos estaduais precisem punir e, ao punir, gerar um sentimento ali, de perseguição dos governos estaduais contra as suas PMs e, e, a, e talvez até aumentar...
0: Mas é uma coisa desnecessária, não? É, tipo, vem um cara defender aí sim essas coisas, tem que punir, oi.
3: É. Tá, mas, é, eu sei, mas é justamente, talvez não seja justamente essa a tática é, pensada, né? tensionar as relações das PMs com os seus comandantes, os seus maiores comandantes, que são os governadores estaduais, para justamente criar uma, um atrito... É. Porque, é claro, se o PM for, ele tem que ser punido. E há, você sabe bem, Eliseu, toda, todo órgão público, né, todo funcionário, funcionalismo público, existe um coleguismo muito grande. Né? Por mais que a gente discorde, discorde da ação do outro, a gente não gosta de ver um colega um funcionário público sofrer algo que, nós, que alguns podem considerar perseguição pela opção política partidária do, do colega. Né? E vai com certeza vai existir essa narrativa. Vão ter PMs, em São Paulo e no Brasil que vão aos atos, acho que não há dúvidas disso, né? É, vão ter as, as punições devidas e vai, já já deve ter esse material pronto para bombardear no WhatsApp da galera. Que olha, condição civil, um policial, um cidadão de bem que combate a violência, não sei o quê, sendo punido apenas por falar que apoia o governo. Vocês também estão preparados para um cenário desse? Vocês imaginam um cenário desse? Tudo
2: um cenário desse? Eu acho que o Bolsonaro, desde que ele assumiu o governo, ele tem usado da fake, do instrumento da fake news e usado de um, digamos assim, da desinformação, né? É... E é um, na verdade, nós já até debatemos isso em sala de aula, né, professor? Quando a gente foi discutimos um pouco a natureza do, do estado, né? é aí os diversos estados que a humanidade conheceu, né, é, não muito tempo um sujeito chamado Gibbs dizia que mil mentiras, que uma mentira mil vezes repetidas se tornaria verdade e assim nascem, digamos assim, os regimes de exceções, né? Tem um, né? Eu acho que tem um outro livro importante, é, como morrem as democracias, né? Que trata um pouco, né? desses problemas e dessas fragilidades. E acho que um dos uma das questões que nós precisamos talvez tratar e pensar aqui do ponto de vista do Brasil é separar, digamos assim, as instituições das pessoas que a compõem ou que participam em determinado momento. Essa preocupação com a institucionalidade é muito presente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, por incrível que pareça. E mesmo nas Forças Armadas... Vejam que o governo não é lá essas coca colas digamos assim, para usar um termo a gíria dos anos 80. Não é lá essas Coca-Cola. Não é essa bras tape. É, é tape, entendeu? Então, é... porque também é o seguinte: uma coisa é, digamos assim, a retórica, outra coisa é a vida também, né? O sujeito pega e fala, mas tá... não, nós estamos vivendo no mundo de Alice e nós não estamos vivendo no mundo de Alice né pelo contrário né é uma situação muito difícil a situação do Brasil sim, sim. eu acho que as manifestações aí da Ai, você, jogou seu presente lá no carro. <risos> você viu aqui a Clarice aqui falando que eu esqueci Isso. o presente existe uma ordem hierárquica viu Eliseu é.
1: existe uma ordem hierárquica na vida de todas as pessoas quem está acima é. de você hierarquicamente é ela tá
2: é. <risos> Exatamente. Então, eu acho, eu acho que nós estamos numa quadra assim. Eu percebi aqui, eu tenho andado bastante assim, sabe? Eu percebi é, tranquilidade em relação a isso. E o um comando forte, viu, professor? É. E, é, ele, comando uma forte. Das minhas,
1: uma das minhas próximas perguntas, eu vou fazer uma antes e depois eu entro numa que, que se relaciona muito com isso que você acabou de falar. Mas eu quero fazer uma antes, porque a notícia do dia é que a, a Polícia Militar fez um, uma operação, está programando uma operação que, que é inédita, né? que é um, desenvolveram toda uma logística própria para o dia 7 de setembro e todos os riscos institucionais uh, que temos, né e, de, e evidentemente da segurança uh, dos indivíduos de um lado e de outro dentro da, 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 dessas manifestações. A minha pergunta a respeito disso ela vai se dividir em dois pontos o primeiro se você participou dessa elaboração e, e atuou como costuma atuar trazendo as pessoas que são realmente é, capacitadas especialistas em segurança pública para desenvolver essa operação então a primeira pergunta é se qual foi aí o teu a, a tua contribuição no desenvolvimento dessa operação é, nova Tá? E a segunda pergunta é se algo foi desenvolvido pensando na polícia civil, né, para evitar que policiais da Paisana participem e, e também para aproveitar, porque é uma força armada né? e uma força policial e que também pode integrar nesse, nesse, uh, uh, nesse momento próprio que nós vamos viver no dia 7. Então essas são as duas perguntas dentro desse tema que é uma operação especial própria para o dia 7.
2: Bom, eu. Primeiro, eu participei de, um, de uma reunião, fui convocado para participar de uma reunião do Conselho de Segurança.
1: Perfeito. Inclusive, o Rafael Ocadipani, que é presidente, né, se não me engano, ele estará aqui com a gente no dia 14, viu? É. Acompanha ah, aí. Que bacana. Pro...
2: <risos> eu participei do, de uma reunião do Conselho de Segurança do Estado. É uma legal. reunião oficial. Que participa o, o comando da polícia, o comandante da polícia, secretário de segurança, secretário de administração presidenciária, todos. E a gente discutiu, entre outras coisas, a ação é, do dia 7. E a civil também, a polícia civil também. Inteligência, é. todos os. Todos os organismos, aí policiais, do sistema de polícia estarão participando ativamente aí. Ninguém, não, não. Via, ninguém viajou, ninguém, todo mundo aqui. A ordem é. Todo você mundo fica... conseguiu aí, Inclusive, você conseguiu. Aí, inclusive tem mais, vou te dizer mais. É, o Ministério Público, o chefe do Ministério Público participou, a Defensoria Pública participou. Então, Perfeito. foi uma, é, uma intervenção interessante, exatamente para não restar dúvida, entendeu? <risos>
1: Ah, legal. E, não e realmente, dúvida, então, foi, foi elaborada por várias mãos, com especialistas, não é uma coisa feita de última hora. Sim, Esse é meu medo. Mas eu realmente, realmente tinha essa não. expectativa Ali... da tua causa.
2: De... Não, não, aqui, tem um nível aqui de, de, de profissionalismo, estrategistas, todos tal. Tem algumas coisas, que eu não posso dar detalhes, evidente, porque é uma questão ah. de segurança. Mas a preocupação tua, se eu puder responder genericamente, dizer o seguinte, é, mas... o sistema de segurança pública está preparado para é, todas as ações que forem necessárias. Mas a principal é para garantir o direito que as, que as pessoas têm de exercer suas opiniões dentro dos marcos, evidentemente, Nossa. da legalidade. Né? Legal.
3: Legal.
2: É, então, isso Vocês é... Vocês estão
3: preparados para conflitos entre os dois grupos que vão se manifestar? Porque é, na Angabaú a tem manifestações né? de grupos é, abertamente contrários ao governo, né? O Angabaú não é tão perto, mas também não é tão longe da Avenida Paulista, né? É, com alguma disposição, esses grupos podem se encontrar. Eventualmente podem se encontrar no metrô, no ônibus, no transporte público, nas ruas, né? nos bares que, depois da manifestação, muita gente aproveita, vai tomar uma cerveja, vai no restaurante, vai fazer alguma coisa. E, provavelmente, eu acredito, haverão encontros e, algo, e certamente, alguma, alguma confrontação, né? talvez só de troca de ofensas, palavras, ou talvez uma ação mais... Agora temos dois Eliseus para me respeitando. <risos> eu tava pronto. Agora eu tô beleza. em casa.
0: Agora melhorou. Agora
1: posso ser alterno? Pode, por pode. Aí. E daí aí. fica aqui meu agradecimento, né? Porque você veio aí nesse sacrifício com o celular não. até
2: conseguir chegar meu em casa. Obrigado aí por. Com a gente. Vou pedir pra Alice me arrumar uma água, minha filha, que já me deu uma dura, sabe, professor? Já falei. É. É. Tecnicamente é ela viu? é superior. É!
1: Elisão, mas essa preocupação do, do Guilherme é realmente importante. E eu, eu considero que, que tem uma particularidade de pequenos eventos, que é mais difícil, talvez, do que grandes eventos, né? Vai lá, ele tá...
0: E, e, ele tá... Normal, não, imagina,
1: imagina quantas que, pessoas que entender, tentando falar com lá, ele né? nessa época,
0: né? É, é, é muito gente... <risos> Tem, é. tem alguns comentários aqui que eu acho que dá não, pra pegar eu um vou, pouco. Não, eu quero, eu quero, eu quero até falar isso pro pessoal do
1: chat, que, que depois eu, eu vou dar atenção para todo mundo do chat, tá? Até pra, pra gente aproveitar aqui o Eliseu, que realmente ele é, então é bastante. Ocupado.
0: Antes, Só hoje tá... ele já
1: deu um monte de, de entrevista, nossa, então,
2: mas depois eu dou atenção para todo mundo do chat. Peço desculpas. Por...
1: Desculpa aí, que tipo, é,
2: eu prometi que eu ia dar entrevista. Aí eu falei, agora não dá. Aí, perdão. Ó, <risos> oh, oh,
1: nossa <risos> privilégio, é. privilégio.
3: Então, é legal só, só para é, é, recapitulando vocês estão é, a inteligência da polícia vocês da ouvidoria tão preparados para grande quantidade de possíveis atritos entre grupos antagônicos é, e,
1: e
0: como a gente estava colocando e os pequenos era... assim, cara,
1: os pequenos e bares pela cidade que me parece mais não, não antes, dois
3: grupos se encontrando mas pessoas
2: é. se encontrando eventualmente pela cidade
3: e dúvidas, a ter
2: algum tipo de confronto Não, acho ah, vai ter uma a preocupação central é garantia o máximo de segurança possível entendeu E o efetivo vai ter um efetivo policial é, polícia inteligência da polícia é, é. Entendeu? a polícia ostensiva e polícia e serviço de inteligência é, não, não tentem fazer gracinha! <risos> não tentem fazer eu,
1: Inclusive,
2: gracinha. eu é particularmente, mais
1: ou menos, eu fiquei preocupado com a escolha do Ayangabaú. Não teria sido melhor para todos, inclusive principalmente para a polícia, se fosse ali no Lago da Batata? Como foi o ele não por exemplo? O Lago da Batata é muito mais próximo é, da não, Paulista, Felipe. Como assim? Na verdade, a distância é a mesma dos dois. Um não, vai para o lado, outro vai para o outro. O faria está muito mais próximo. Mas a questão que da facilidade isso? de dispersar no Lago da Batata me parece muito maior e melhor do que no Anhangabaú. O Anhangabaú, você não tem muito para onde correr, se der confusão. Não, é, né? Felipe, eu não
3: sei a última vez que você foi no centro. O, o Anhangabaú não é mais... Eu trabalhei ali. Eu, eu sei, eu trabalhei lá também. <risos> trabalhei na frente da prefeitura. O, no Conde Prates o prédio de Não, então, mas gente me parece... Aí tem, deixa eu, 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 é, eu é, responder
1: em relação a isso. Mas me deixa parece eu falar, é. até para eventual rota de fuga em caso de confusão, é, eu me sentiria mais seguro se fosse no Lago da Batata do que no Anhangabaú. O que, que você pensa
2: a respeito disso? O que, que você achou da escolha do Anhangabaú, Eliseu? Olha, é um difícil, né? Porque isso é uma, é uma... Como é que fala? É uma... Uma escolha que vem de outro a lado. Escolha do né? movimento, né? Do, do, dos movimentos sociais, a né? autonomia do movimento. Então,
0: não, eu não sei mesmo.
2: qual foi a circunstância, qual foi a razão que, que os levaram a, a escolher o Agabaú, né? Devem deve lá ter suas razões. De qualquer não, forma, sim, a observação bonito, né, do professor é uma observação correta também. Né? Então, é. O fato é o seguinte: é que talvez esse clima de. esse clima né, que está deixe as pessoas um pouco temerosas. De, em qualquer lugar todo cuidado deve, deve tem que ser é pouco digamos assim até porque claro. tem também os deslocamentos né metrôs ônibus enfim é. né? tem todo agora o importante é que eu percebi pelo menos eu a gente acompanhou inclusive porque tem uma reunião de preparação no comando da polícia com o comandante que vai cuidar das mobilizações onde os grupos as lideranças vão lá e tem, assim, protocolos assinados de não hostilização, enfim. É, espero que as pessoas cumpram. É, eu acho que é, a tendência, pelo menos, na, eu participei agora também de uma reunião do, com o pessoal do movimento que, de defesa da democracia, né, e eles disseram que a, o... O clima ali é para não aceitar provocação, pelo contrário, é para reafirmar né, as, as raízes, né, digamos assim, democráticas, enfim, defesa do Estado de Direito. Né. Eu acho que é essa impressão que eu tenho. Agora, é sempre bom né, precaver, né? evidentemente, porque às vezes as pessoas podem, sei lá,
1: ah, pessoas são pessoas, né, cara? Surdarem, por mais que a instituição é, queira... Tanto dar a instituição moda, policial... Né? As é, né? Não, assim Foi como a instituição de... policial não pode ser generalizada por eventuais policiais que, que façam algo errado, né? sim, as, claro, uh, né? uh, uh, os grupos uh, de pressão, grupos partidários, sim, sim. Uh, associações, uh, por mais que elas também se empenhem, não dá para você generalizar se uma pessoa... Uh, então, por exemplo, a turma do PCO... Que, que arrumou confusão eu, eu em uma das, das manifestações é óbvio que você vai falar com a direção do PCO não tem um apoio institucional para isso mas também é difícil para eles controlarem todas as pessoas que estão envolvidas
2: claro.
0: no movimento
3: controlar deles controlar é todas as certo, pessoas é. do PCO não é muito difícil não
0: Felipe São... não me deu um preocupação agora com essas questões é se tem uma preocupação da polícia que essas manifestações elas têm um caráter golpista, né? E, assim, é, é, tem questão da, da preocupação da PM, se fazer multinho contra o, o governador. Oiê! E, e também... É Clarice? Tem uma... Clarice?
1: Com o pai que tem, é a nossa futura presidenta, tá? Oh,
0: tá bonito. sendo educada
1: para isso desde eu já. Muito, muito
0: bonito. E, e se, tipo, tem uma preocupação em proteger o... o pro... Da polícia militar. Tchauzinho. O... Uma preocupação em proteger o... Eu esqueci qual que é o nome do lugar onde mora o governador e o prefeito, né? Que são lugares
2: onde pode vir gente com a violência. E aí... E o... A e a sede da Angabaú. prefeitura que fica ali na. Viaduto do chá. Na...
3: na frente do Angabaú, no é. 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 Esquina Aí da tá Libero Badaró com Viaduto do Chá é. e Angabaú. Eu trabalhava no prédio é.
2: da frente, aquele prédio altão. Isso. Mas então, manifestação, ferrou. Um dos protagonistas da Revolução Constitucionalista. Exatamente. Libero Badaró, da conspiração do Equador, Libero Badaró, Labaturi e Teilo. E o Frei Caneca, todos enforcados. Tudo ali na frente. <risos> Ô,
1: Eliseu, e minha outra pergunta que eu falei que se corresponde um pouco com o que você estava falando antes, uh, é porque eu, eu sempre falo isso, né quando eu estava dando aula de direitos humanos e, e, de repente, o Feliciano virou presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tinha, óbvio, toda aquela bronca por ter um feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos na, na Câmara dos Deputados, mas, ao mesmo tempo, passou a ser muito mais fácil eu falar de direitos humanos com uh, as pessoas em sala de aula, porque, dialeticamente, né, tem uma força oposta que faz com que a, a importância uh, aumente e que as pessoas comecem a se preocupar e entender o que, que nós estamos falando. Né? Sim, então, sim. Existe, existe essa tensão sempre, né? Uh, também acaba dando voz para quem fala besteira, mas, ao mesmo tempo, nós acabamos sempre tendo melhorias que vêm desses momentos difíceis. E daí a minha pergunta é, dentro das instituições policiais, esse momento difícil que nós estamos vivendo, em que... As, 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 as polícias em geral né, estão divididas entre uh, policiais que apoiam um governo e apoiam uma ruptura né, até mesmo policiais uh, milicianos que precisamos combater como bandidos que são né, e policiais bons que querem fazer seu trabalho da forma correta e, e enfim encontram dificuldades até dentro da própria instituição para ser um policial bom esse período que nós estamos vivendo, você vê com otimismo, assim como eu, quando explicava direitos humanos, uh, passei a ter mais facilidade para explicar por causa da, da força contrária que foi ter um feliciano, vocês nas polícias, você vê isso com otimismo, que deve gerar melhorias para as polícias, em geral, esse momento difícil que estamos passando? Como que você vê isso?
2: Eu acho que esse momento propiciou também é, como tudo contraditório né, na vida propiciou também que setores da polícia mais novos preocupados com a temática de direitos humanos passassem a ter mais protagonismo Perfeito. inclusive aqui no estado de São Paulo é, muitos batalhões agora foram agora estão sendo liderados por oficiais com bastante digamos assim, com experiência nessa área e que desenvolveu na sua carreira militar, na sua carreira acadêmica, teses, é, preocupado com a temática de direitos humanos. Vou dar um exemplo muito, 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 muito claro, o, o, o oficial que assessorava a ouvidoria, é, o Tenente Coronel Alves, agora ele está coordenando um batalhão importante que é perto de Heliópolis, pra, pra, só para ter uma ideia. Né? É, e outros... Batalhões importantes aqui na capital, muitos com oficiais com essa com, com essa formação. Então eu tenho visto, por exemplo, é, uma mudança assim, uma uma mudança, um comportamento também em relação a algumas questões na polícia, por exemplo. Nós temos um grupo GT de racismo. É, nunca na história da polícia teve isso, um GT oficial. coordenado... É. é Co Exato, coordenado pela Ouvidoria da Polícia, onde nós temos dois oficiais importantes da Polícia Militar, né, da Alta. é o Coronel Souza, Coronel Leandro, aliás, os dois responsáveis por por é, organizar o novo Manual de Direitos Humanos da Polícia Militar, ouvindo um monte de gente, ouvindo um monte de gente, muita gente, muita contribuição objetiva, assim, é. Na civil, nada mais, nada menos que a segunda, o nome da hierarquia da polícia da civil compõe esse grupo, que é a doutora Elisabeth Sato, o professor Guilherme, Felipe conhece, Elisabeth Sato, que é a delegada-geral adjunto da polícia civil. É, dois professores especializados no tema, a doutora início Prudente, que é a primeira mulher é, da, do, professora do Lago de São Francisco, negra, né? do Lago de São Francisco da USP, é, foi secretário de Marese, do Estado de São né? Paulo. É, pessoa... E o professor Juarez, é, da Unesp, um professor um brilhante, professor da Unesp. Foi, para vocês terem ideia, ele foi daqueles, das primeiras possibilidades que a PUC é, ofereceu políticas afirmativas para negros em 77, 78. Então, Juarez é dessa época, dessa geração ali da PUC, Dulce Pereira, vários negros intelectuais, inclusive, e ele vem dessa área, um dos fundadores do MNU, Movimento Negro Unificado, e é um brilhante professor, aí hoje na Unesp, enfim, na área de comunicação, que compõe esse grupo, esse GT, o presidente da, do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, isso tudo coordenado pela Ouvidoria. Nós tivemos um evento, professor Felipe, André, Aliás, deixa eu saudar o cidadão Silvestre. Bruno Silvestre, nosso Bruno Silvestre. amigo é do Rio de
1: Janeiro, advogado Bruno. e comando o canal Cidadão Silvestre, que é um canal maravilhoso, parceiro nosso aqui, veio hoje especialmente aí para te conhecer também, Elisão. Um prazer, é. viu?
4: Salve, pois é Um prazer, eu, eu agradeço, é, fico muito honrado de estar aqui, né? E temos um, alguns temas aí, tem um, duas perguntas muito curiosas para fazer daqui a pouco, viu? Tudo bem. Tudo
1: bem. Vamos como como o do a... dinheiro também, hein, Bruno? Não sei Como,
4: como dizer, diz o a...
2: escolhido do professor Raimundo, que nós assistimos, se sei, digo que sei, se não sei. <risos> oh, doutor,
3: doutor as, 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 as referências aqui estão muito antigas. O nosso público é novo. É. Mais novo? É, eu
2: já cinquentei, eu já né? <risos> o Felipe também. Tá acho que eu um... sou negão. É que eu sou negão. É o negão não aparenta muita é, idade, é, entendeu? É, eu sentido. É, é eu fiquei eu feliz aí com essa anos, resposta, viu, é, o, o André tem, é a nossa criança.
0: Do
3: chat. É, é, o André é o nosso bebê aqui, o nosso pibelozinho é, é, aqui. Agora, é, Eliseu, é, eu, eu,
1: eu, eu fiquei muito feliz com essa resposta, <risos> viu, cara? Porque eu assim, realmente eu considero que, que as polícias precisam melhorar e, principalmente, a relação com a sociedade, a sociedade precisa entender que nós que, que defendemos os direitos humanos, os grupos de direitos humanos, nós não combatemos as polícias, nós não combatemos a autoridade, nós combatemos os autoritários, nós combatemos bandidos que se aproveitam de cargo público para cometer crime. Né? E, de forma alguma, somos inimigos dos policiais. Muito pelo contrário. Né? E daí, inclusive, falávamos isso na semana passada. Aliás, eu aprendi... No Rio de Janeiro, o trabalho da Marielle, que era Sim. especificamente junto com a polícia, a... Na defesa, Aliás, o na professor
2: defesa. Felipe cansava de falar, e os alunos dele vão responder, <risos> que o Estado é, se não... Claro que é uma fase é, do, do Weber, mas ele sempre falava o Estado é, na... o Estado é, se não, um Estado de polícia, né? É. Aliás, né? então não existe Estado sem polícia. Então isso é... Me parece que essa contradição é falsa. Essa contradição entre a polícia e a sociedade é uma contradição falsa que não interessa a comunidade nem interessa nem interessa a polícia. Porque na hora, quando uma pessoa, mesmo que mora na periferia qualquer lugar, precisar de alguma coisa, uma agente do Estado, o primeiro a chamar é 190. Claro. Então nós precisamos talvez atuar Sim. na perspectiva de, digamos assim, de, de, de tirar essa, essa concepção, ainda que, ainda que a violência advinda das anomalias da construção do nosso Estado, das, das assimetrias da construção do Estado brasileiro, elas sejam tão é, fortes, elas sejam tão presentes, e, e essas, essas assimetrias que são do Estado, de responsabilidade do Estado, elas passam a virar um uh, vira problema policial exatamente por conta da negligência do Estado. Então, acho que, pra, por, por honestidade intelectual, é preciso ir mais a fundo para discutir um pouco a natureza da violência do Estado brasileiro.
5: Perfeito. A natureza
2: da violência do Estado brasileiro não é um problema da polícia, é um problema, não é um problema só da polícia, é um problema da, do, da concepção de como se forjou o Estado brasileiro. É, Acho talvez que só...
0: desmetalizar a polícia seria bom 50 né? anos de
2: escravidão, um pouco mais, colocou para nós... Nós estamos hoje discutindo o problema do racismo, o problema do, da violência, mas é, a classe média, ou, digamos assim, as elites intelectuais que tá estão debatendo isso, não só no Brasil, mas no mundo, mas é bom, é bom lembrar que essa violência contra a população, sobretudo a população pobre e a população negra, ela não se estabelece só na instituição polícia, ela é estabelecida na academia, ela é estabelecida é, no poder judiciário, porque se é verdade que a polícia erra, coloca, por exemplo, leva ao cárcere muitas, muitas pessoas, inclusive jovens negros, mas você também você tem um controle da atividade policial que se dá pela autoridade policial, pelo delegado, pelas polícias judiciárias e não é feito. Você tem uma falha, por exemplo, no controle que o Ministério Público poderia, o Ministério Público promotor de justiça, não de justiçamento, como nós, nós vimos hoje na estrutura do nosso Poder Judiciário, e tem ainda o juiz que, infelizmente, que atuam desconsiderando, por exemplo, essas questões. Então, eu pergunto, essa violência, que aparentemente é um problema, uma violência de polícia, que tipo de participação que tem outras instituições na sociedade Sim. brasileira então debater isso, eu me, colo, me propus a um desafio de debater isso com honestidade isso não significa em hipótese alguma atenuar, diminuir, mitigar por exemplo, ou negligenciar alguma ação equivocada da própria polícia, se quando tiver ou de agentes seu, seus policiais é, isso... é observar o problema como um todo né? Não, exatamente, e não... isso não significa negligenciar não significa não reconhecer que é, mas o que significa que ele é estrutural. Que é um, que é, que é um problema da violência estrutural. Nós precisamos ressignificar o, o conceito de cidadão na sociedade brasileira. Porque veja bem, aquela menina do Rio de Janeiro, vou citar um exemplo, vou pegar o Silvestre. Aquela menina do Rio de Janeiro, dois jovens, é, ali adolescentes, quando estavam em frente ao shopping, viu uma bicicleta que julgava aparentemente que era sua, e viu um jovem negro lá com uma bicicleta elétrica. E eles já foram acusando o jovem ali de que ele, o jovem, era um, 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 é, tinha roubado, roubado a bicicleta não, dele,
5: tipo.
2: era, era ali o, ali é o caso, o tipo, típico caso, de uma atividade policial exercida por não policial. Né? É, um, é um cidadão que pode exercer o estado de polícia, todos nós podemos, e, e, e é um preconceito, um racismo ali, ficou claro estrutural evidente. muito nítido estrutural né? e, e Preco preconceito de classe
3: também né doutor então para nós vemos classe. pois não preconceito de classe também né Pre... exato então a gente precisa enfrentar essa dimensão ter dinheiro para ter uma bicicleta daquela
2: né é exatamente e quando, ou quando somos perseguidos nos shoppings nos supermercados ali você não tem ação policial você tem ação de pessoas que não são policiais você então está um... introjetado no nosso DNA, digamos assim, na paisagem urbana brasileira, esse problema é o problema do preconceito e do racismo. Essa dimensão, nós precisamos pensar, não apontando o dedo, não como uma forma de discurso, porque isso não vai resolver. Nós precisamos ir na essência, na raiz. É preciso entender o seguinte, o desenvolvimento da sociedade brasileira alijou a grande parte da sua, da sua população colocando numa situação de pobreza extrema. Ou nós enfrentamos isso, ou nós vamos ter muitos problemas né? é, de diversas ordens, problema de ausência de escola, que é uma violência. A gente iniciou aqui falando, falando de extrema pobreza em São Paulo. Nós tínhamos parado de falar de extrema pobreza nos grandes centros há pouco tempo atrás. Várias é no Brasil,
3: né, doutor? São Paulo. É. Eu só queria colocar uma. Eu sou sociólogo, doutor, de formação, né? pela PUC, que vocês bem citou, tenho muito orgulho da minha instituição, justamente por questões como você apontou. Ah, como sociólogo, né? eu estudo muito cenário. Eu estudei muito Weber Eu gosto de estudar muito cenários internacionais, assim como o Brasil. Todos os países. E a historiografia brasileira começa a trabalhar isso, o Souza, um sociólogo brasileiro que trabalha bastante isso, que todos os países que, têm, que tiveram escravidão na sua, na sua forma de, de exploração de trabalho, nos períodos coloniais ou até países que não foram colônias, mas que tiveram escravos, todos eles sofrem do mesmo mal que é a violência, a marginalização... Países muito homogêneos, né? países europeus, que não tiveram escravos, eles escravizavam as colônias, mas dentro dos seus países eles não tinham. Se permitiram criar uma sociedade um pouco diferente. É, a chaga da escravidão ficou aos países do terceiro mundo, né? os países, especialmente os países americanos, e onde a escravidão foi muito presente. Então, é, eu acho que para entender... A... É fundamental, né? a sociologia brasileira trabalha isso há bastante tempo. Para entender Sim. os problemas do Brasil, tem que a escravidão. Não, não adianta falar de patrimonialismo, falar de corrupção. Falar... Isso tudo existe, isso tudo é problema. Mas a origem dos, dos problemas mais graves e mais azedos da nossa sociedade, mais difíceis de encarar, foi por termos a maior população escravizada do mundo no Brasil. Né? Os americanos fazem muitos filmes no seu período e que demorou mais e colonial também, né? e Mas... pós-colonial ainda é, é. com escravos. Os Estados Unidos não teve... 20% dos escravos que o Brasil teve. O Brasil Sim. foi de longe, o país com mais escravo, e isso marca a nossa cultura. E o último acabar com a escravidão. A... Né? Tá no... Oi, meu, faço, e o último
1: acaba, com, o a a
3: acaba com a escravidão. Não, 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 foi Cuba. Mas, enfim... É... Ah, é? É, foi não. Cuba? O... E na, no, no Ocidente. Né? A escravidão no Oriente acabou no século XX, a, a depender do país. O... Você citou o Weber? E aí é só uma curiosidade. O Weber tem um texto muito interessante. É um texto... Não eu não lembro se está em livro, publicado em livro, que ele brinca em alemão né, com polizei, politzei", né, que é polícia e política em alemão, que são palavras muito parecidas. Parecidas. É, que vem de polis, né, mas são palavras muito parecidas. E é justamente o entendimento disso né, que você falou, o Estado é também policial, todo Estado. O Estado é essencialmente...
2: Estado
1: Exença de Polícia até para né? é, até para até levar ah, dentro do, do direito administrativo, né? Que o poder de polícia é exatamente o que garante os nossos direitos. Não adianta nada eu ter uma liberdade se o Estado não garante que eu vou conseguir uh, gozar dessa liberdade, né? E que não vai vir uma outra pessoa e, eventualmente, vai tolher... A, a sua essa propriedade assim,
3: privada só é garantida? Porque existe uma é, justiça e uma polícia que existe garante a, polícia. a possibilidade de você manter é. a sua propriedade não, privada. A sua
1: saúde só existe por causa do poder de polícia, do, do, do poder público, que vai lá analisar se uh, o frigorífico está mantendo uh, os produtos dentro do prazo de validade. O poder de polícia ele é amplo demais. Daí, as polícias, as forças policiais, elas estão inseridas dentro desse poder de polícia e dessa função do poder público maior, que é de policiar a sociedade e impedir que pessoas abusem das suas liberdades. Né? E daí sempre a, a, a atuação desse poder de polícia em cima das liberdades, porque nenhuma liberdade pode ser absoluta, porque se eu tratar as minhas liberdades como absoluta, eu vou impedir que outras pessoas possam gozar das suas liberdades. O poder do Estado é exatamente esse, ele só vai existir para isso. né? Ele só vai só, só vir errado. para... <risos> o, o,
3: o André postou aqui um artigozinho de um canal falando que eu errei. Cuba acabou com a escravidão formal, de uma certa forma, em 79. Em 79. Eu sei. Mas, dessa forma, se você quiser compreender, da forma cubana de acabar a escravidão, o Brasil acabou com a escravidão em 1959 com o Convête livre e a proibição da importação de escravos. Não, mas se isso tá marcando, ainda, ainda de temos é, depois ter alguns escravos. Cuba. Aí depois a gente a debate. É. A, a gente <risos> debate. É.
0: A, é. a, é. a, é. a pipa não vai
1: voar aqui
5: com o Eliseu,
1: porque de, o Eliseu está destruindo tá um tempo dele. Bate aqui no
0: chat, Guilherme.
1: o Eliseu está reservando para a gente aqui um tempo dele precioso, e numa época que eu sei o quanto é difícil para ele, porque ele agora mesmo estava recebendo ligação de gente querendo entrevistar. Então vamos deixar é, eu, aliás, eu vou jogar para o pro Bruno. Bruno, não, eu queria que você fizesse as suas perguntas e também falasse um pouquinho a respeito do Rio de Janeiro, porque o Eliseu uh, uh, atua aqui em São Paulo, e antes de você entrar estávamos falando a respeito disso, né? a atuação do Eliseu vem uh, merecendo o destaque que está tendo na imprensa, porque ele é realmente uh, um, um ouvidor que escuta e que busca soluções, e que busca que conversar com todas as partes, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho aí do Rio de Janeiro também para a análise dele.
4: É, então. não, maravilha. Eu vou começar, eu vou, eu vou primeiro é, fazer um... Primeiro você tem que falar que
2: time é o seu. Você é Flamengo, Botafogo, Vasco ou Fluminense? É aqui,
4: aqui, 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 aqui no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, eu nasci em São Paulo e vim para cá. Aqui eu estou com Flamengo. Você é flamenguista? Não sei se é, sei se é muito ah. Bom. Ah. Aqui, aqui nessa casa. Ah. Nós somos palmeirenses. Ah. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não, Miguel. Um salve. Fala Miguel. Miguel aqui. Beleza, cara? Oi. Fala, Miguel. Olá. E
1: vai em então, Curitiba.
4: Aqui no Rio de Janeiro, o que, que, que acaba acontecendo? Né? É, a gente tem uma situação de, digamos assim, abandono pelo Estado, e aí entra na questão estrutural, da, de algumas regiões. O Rio de Janeiro ele é cercado por regiões montanhosas, ou seja, por morros. E aí o que acontece? Existiu uma época no Rio de Janeiro em que teve um, um prefeito chamado Pereira Passos em que ele falava a França, Paris, é a cidade luz. O Rio de Janeiro vai ser a cidade maravilhosa. Aí, com o tiro de canhão, eles tiraram os pobres da, dos curtiços no centro do Rio. Então, aqueles cortiços que a gente lia lá no, nos livros de né, José de Alencar e outros mais, aquilo tudo foi destruído à bala. E Lima aí... Barreto? Exato, Lima Barreto. Ou seja, todo, toda aquela região é, foi, digamos assim, as pessoas foram expropriadas né? e elas foram para onde? Para os morros. Então, assim, por exemplo, todo o pessoal de Canudos acabou indo para o Morro da Providência, que é onde eles esperavam uma providência do imperador. Então, assim, a construção do Rio de Janeiro foi com uma ausência de Estado. E aí, ou seja, você teve uma situação de que aonde tinha morro, você é, ou era ocupado por uma grande camada de pessoas pobres que não tinham recursos, ou ainda quando era um morro lindo como a Estrada do Joá, aí eram os milionários. Então, ou seja ou é uma pessoa extremamente pobre ou alguém extremamente rico que acabou ocupando inicialmente esses territórios. Obviamente que os mais planos, os mais construíveis foram utilizados pelos ricos. Então, a construção foi assim e houve a ausência de Estado. Pela ausência de Estado, começou-se a ter uma criminalidade e, e um procedimento muito grave. Né? É, aí houve um movimento posterior é, do César Maia, que foi chamado Favela Bairro, que foi uma ideia de tentar é, dar um pouco mais de dignidade, só que ainda assim não era algo que fazia com que houvesse uma, uma dignidade efetivamente, para aquele povo, para aquela comunidade que estava ali. E aí, com o Eduardo Paes, começou uma coisa que a gente fala que é o processo de gentrificação. Ou seja, é... ah, aí, eu vou dar um exemplo aqui perto, né, em Copacabana. O morro é, do. É, como se fala? Da, da Babilônia, que é um local que é um espaço que normalmente pessoas que eram de regiões mais pobres vinham para cá eles melhoraram as condições, colocaram a eletricidade, só que o problema é que aquele cara que recebia salário mínimo agora tinha uma conta de luz de 300 reais. Ou seja, estava tirando esse cara dali. E aconteceu isso muito aqui no Rio de Janeiro. Então, houve uma grande ausência. E aí, com isso também acrescentando, é, a polícia do Rio de Janeiro, ela não só ela, é, acaba não tendo treino, porque realmente aqui existe uma precariedade de suporte à polícia, como por outro lado também existe uma situação de que o combate ou o, o discurso do combate não é do cara que tem um helicóptero de cocaína, é daquele cara que está ali no morro vendendo. Então, existe um, um, um grande problema nesse sentido, nessa estrutura. É... E, e aí eu vou, vou, vou engatar nesse, nesse assunto bem sério, depois eu até faço uma pergunta mais leve, mas vou pegar uma bem séria, que é a seguinte, houve no Rio de Janeiro a chamada Chacina da Candelária, em que é, vários é, meninos de rua foram assassinados brutalmente, e posteriormente, obviamente, que os policiais envolvidos eles foram é, investigados, eles sofreram as sanções devidas, etc. Só que é, houve uma, uma recomendação da ONU para que o Brasil, e aí por conta da, da, da chacina da Candelária, né que é ali no centro do Rio de Janeiro, é, o Brasil tomasse medidas para que a polícia ela fosse única. Ou seja, fosse uma polícia que, assim como ela é ostensiva, ela também seja a chamada polícia judiciária. Ou seja, que faça o, o, as vias da polícia civil e da polícia militar que haja o treinamento adequado para todo esse grupo e também para que eles tenham condições de atuar de acordo com os direitos humanos e com as regras básicas, e isso pegando as orientações, é, inclusive, de, 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 dos, dos analistas né, noruegueses. Aí a minha pergunta é justamente essa, é saber o que você acha dessa recomendação é, da ONU sobre a unificação das polícias, para ser uma só nesse sentido, se você acha que isso para o Brasil é, daria certo ou não, ou quais os aspectos que você vê é que seriam difíceis né, ou complicados para que isso acontecesse?
2: Primeiro, que isso não é uma pergunta, né? É uma pergunta. É uma coisa eu, 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 eu mudei de opinião sobre isso, isso né? De opinião. Isso dá uma então tese, ]quente. dá uma tese de doutorado aí. De... Mas eu queria primeiro o seguinte: é, o término da escravidão, para a maioria da população, para a população negra, é, significou uma violência, contraditoriamente, uma violência tal como foi a escravidão na medida que a população negra não foi inserida do ponto de vista é, socio-cultural e econômico na sociedade brasileira. Ou seja, era... nós não fomos inseridos. Nós é não fomos... Forçando nós... para
1: que o ex-escravo implorasse para voltar à escravidão. Exato. Nossa,
2: não quero... fomos. E mesmo né, e o término da... O término da escravidão no Brasil não se deu só em 1888. Né? Ali foi, um, digamos assim, o um, uh, um coroamento. Né? Mas teve uma lei chamada Lei de Terras, não sei se é 850, eu esqueci agora, que ela foi extremamente danosa para explicar essa pobreza. Porque nós, a atividade econômica principal no Brasil, Brasil-colônia, né, e bastante, mesmo depois do Brasil, desde depois da, do Brasil República, era atividade primária da atividade econômica, na atividade agrária, enfim e tal. E qual era o instrumento disso? Eram as terras. Então, a lei de terras, já antevendo, olha só como as elites foram perversas, já antevendo o fim da escravidão. Para exatamente não dar poder, não empoderar, digamos assim, aquela a população negra. Digamos assim, não há empoderar a população é. negra. Isso significa mudar os paradigmas. Então, é, foi para se ter terras, você tinha que comprar. Que que o que, que o escravo herda? Né? Nada. E o filho do escravo? Nada. E o filho do filho do escravo? Nada. Nada. Né? Eu tenho uma Tia que tem 103 anos. Caramba. Né? 103 anos. A escravidão, o fim da escravidão remota a ah, hoje é 157? Não. Acho que não que é, 102... 1889 Hã? a
3: 132... 130 e... 132.
2: 132.
3: 132 anos.
2: Alguém pega a calculadora e vamos falar direitinho aí depois. Mas o fato. <risos> não, do crédito... é, é isso mesmo. A escravidão acabou 132. em
3: 88. Estamos em 2021. 13 de, de, de maio de
2: 1888, exatamente, é isso mesmo. Então, minha tia, por exemplo, mano,
3: mais minha mais tia nasceu
2: 30 e poucos anos, anos que tinha acabado a escravidão.
5: Né?
2: Olha só, a mãe dela não era escrava, possivelmente o pai, possivelmente, a, certamente o avô, certamente a avó, talvez a bisavó ou bisavô. Mas a bisavó certamente seria escrava. Então, quando a gente coloca no plano concreto a gente consegue, digamos assim, visualizar o que é essa violência, o que é a pobreza. Esse é o um primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente ter. O outro é o seguinte, de fato, o problema do nós, até 1960, digamos assim, 70 ainda tivemos um bastante um fluxo imigratório, migratório muito intenso aqui, mas a partir da industrialização aqui no Brasil, sobretudo a partir da década de 40, nós tivemos uma coisa chamada do urbano. Então, foi uma construção absolutamente desordenada do ponto de vista da formação das cidades. Esse elemento que você levantou não é um problema só do Rio de Janeiro, foi um problema dos grandes centros, sobretudo São Paulo, Belo Horizonte, uh, Rio de Janeiro, fundamentalmente, pouco Porto Alegre, mas isso uh, são, foi um problema uh, bastante... Uh, que criou essa, essa, essas, essas cidades absolutamente... É, é, criou-se, na verdade, um verdadeiro apartheid do ponto de vista concreto e objetivo. né? Então, pessoas... o é o
1: mais perceptível porque está tudo meio junto, né? é? Mas, nove... mas, a rigor, belas...
2: mas a rigor, a favelização, a falta de saneamento básico, a falta de estrutura do Estado, é, não se pensou no desenho urbano do desenvolvimento do Brasil considerar essa população. Nós estamos falando isso agora. Nós estamos falando, por exemplo, de conquistas, coisas que iniciou-se o debate na Inglaterra, né? com, a, com a, a reivindicação dos, dos cartistas, né, professor, o parlamento, né? que foi a primeira, digamos assim, mobilização social formal. Né? Nós vamos, talvez, consolidar isso aqui no Brasil em 1988, né? com a Carta Política de 1988, que eu diria que é um certo coroamento de uma ideia os princípios ali basilares de uma tentativa de construção do Estado de bem-estar social, que evidentemente se inicia ali com Getúlio, com a industrialização, Getúlio um governo absolutamente contraditório, né? bastante controverso, mas o fato é que ele jogou um papel importante no problema do desenvolvimento da, né, da cidadania brasileira, salário mínimo, um pouco de amparo social, essas coisas todas. Então, é, o seguinte, é... nós, a, a, a esse problema da violência... Evidentemente que ele tem muito a ver com essa com essa com essa, com essa situação. Veja que, que o problema é, ele, e aí como é que ele aparenta na ponta? Ele aparenta em que? Aparenta em criminalidade. Ele aparenta também, ele se coloca é, em lugares que é dominado pelo. No Rio de Janeiro, a sua paisagem geográfica do Rio de Janeiro, a, a atividade criminosa tem lugar muito. muito muito, muito muito forte, digamos assim, frutífero para atividade ali criminosa, sobretudo de droga, de tráfico de drogas, enfim, tal, porque a, a, aqueles morros ficam em torno dos grandes centros, né? Ali das das dos lugares de classe média, enfim, e hoje ocupado pelo crime organizado, que era forte e agora ocupado por outro crime organizado que tem nomes de milícias, né? Que na verdade trata-se de um crime de, crime, de crime organizado, né? Que antes tinha, teve até o um condão, teve até o um apoio da classe média, ah, para proteger, vamos cuidar aqui do estado não policial. Então ali tem milícias, e depois esse, esses milicianos passaram a exercer atividade criminosa, é, inclusive usando. É, dos instrumentos do Estado, né? porque você vê policiais, bombeiros, enfim, um monte de coisa que, que a gente vê. Essa situação cria, evidentemente, um ambiente de violência. Né? E coloca. Nos... E nós estamos um desafio muito grande, porque como você enfrenta isso, essas ações policiais, que não resolvem o problema, da... não acaba com a marginalidade, com a criminalidade, coisa nenhuma. Pelo contrário. Você só coloca, por exemplo, um confronto. É esse pessoal da atividade criminosa com a polícia ou contra eles mesmos, disputa de espaços, e a população fica vulnerável. Não é à toa que nós vimos, de volta e meia, nós estamos vendo pessoas inocentes que são mortas. Como fazer organizar isso? Que tipo de organização é preciso ser feita para tratar disso? Porque tanto a principal atividade policial mais importante... Quando nós vimos aí, ah, foi encontrado não sei quantos milhões eh, quilos de cocaína, de, de baconha, de entorpecente, de, de cigarro contrabandeado um monte de coisas Essas grandes operações, nós não ouvimos falar que teve um tiro uma pessoa morta. E elas são eficientes. Por quê? Tem um fator, a inteligência policial. Então, essa que é a questão. Então, esse terreno, essa arena de disputa, de beligerante, de guerra, como se nós tivéssemos uma, uma guerra, a situação, na verdade, ela não tem nem eficiência, portanto, fere o princípio da eficiência do Estado, não é isso? Não. Né? Ali, na, né? esse é um, um primeiro ponto. Segundo, vulnerabiliza as pessoas, né? não dá para uma ação, por mais justa que, por mais que pretensamente seja justa, mas que ao fim e ao cabo, ela coloque vida ah, e coloque em em é, uma situação de vulnera uma situação de que as pessoas podem perder as suas vidas, é. né? efetivamente. É, então entendi. acho que isso, esse 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 momento, esse debate, esse esse problema da polícia tem que ser enfrentado. Você que tratou duas coisas, aí a AP para falar. O problema das duas polícias. Eu acho que cada país tem a sua realidade. Eu acho que pensar, por exemplo, um país como o nosso, de dimensão continental, é, eu acho que esse modelo nosso é um modelo interessante de polícia, sobretudo porque eu na prática Você como... ser militar, é, eu fui primeiro o seguinte, primeiro que o problema da, o problema de ser militar ou não militar não é não é essa questão que é central. Eu acho Mas, que a gente traz a
3: polícia não é um passe de mágica que não, a... é, o problema não está a... em ser Mas, militar,
2: aliás, aliás em militar, militar é fugir do inimigo não. Tem uns aspectos... Tem, não, tem uns, eu vou te levantar. Tem uns aspectos importantes, por exemplo, que é a hierarquia, que é muito importante. Quando você dá arma para alguém, é um troço muito poderoso. O problema da hierarquia, da disciplina, é uma questão valorosa. O problema não está Toda a polícia, a rigor, é militar no mundo. Não é só a brasileira. Na Itália, por exemplo, tem a Carabinieri, as polícias locais. Qualquer lugar do mundo é o seguinte, se você está em confronto, em guerra... Todos são chamados para defender a pátria. Então, inclusive, tem aquele pessoa, aquela contradição: não, porque os policiais são forças auxiliares da, das Forças Armadas. Pode ser. E não só. Eu posso ser convocado, o professor, você ser convocado, se nós tivermos estado de confronto. A questão não é essa. Nós precisamos discutir o seguinte: aí sim, debate de essência. Quem é o inimigo, quem é você? Esse é o problema. Quem é o inimigo, quem é você? O problema não está no aspecto como a polícia atua. O problema tá em que quem é o inimigo? Quem é você? A população não pode ser vista como inimiga da polícia, e nem a polícia ser vista como inimiga da população. É quem é que diz isso? Quem diz isso? São os policiais? Não. Quem diz isso é a sociedade. Quando os meios de comunicação começa, por exemplo, a apresentar ou nós não tivemos quantos casos de George Floyd antes do caso de George Ford oh, Cite Deus. cinco. Cada um de vocês me cite cinco. Por que, que só ganhou... King, Malcolm X. Por que, que só ganhou ou... notoriedade agora? Porque o capital... Porque o capital está sendo pressionado nas, nos países metrópoles a ter, digamos assim, na sua política de complice, né? Usar um termo
3: pessoal... Palavra, pa, palavra da moda, né? É, não,
2: porque é inglês. Aqui é no Brasil, às vezes, tem manias. O pessoal está discutindo conceitos, é, palavras é, que não, não é conceito. É, é, ah, é, inglês, é de outra eu língua.
3: Discordo, eu discordo do seu mindset. Ma, eu, mas, ah? eu, eu, discordo do seu, eu discordo do seu mindset.
1: Ele está tá tá zoando, tá ironizando é,
2: o uso é, do termo. Sim, sim, sim. Então, você é o seguinte. Então, nós temos... É uma pressão muito grande para você ter, digamos assim, um, um, uma visão mais humana. E isso tem a ver um pouco com o problema que está sendo questionado no mundo, que é, esses últimos anos de neoliberalismo beligerante criou uma, um nível de desigualdade de tamanha, essa avaliação. E não é um problema de... É um problema isso nos Estados Unidos. Desemprego nos Estados Unidos é tamanho. né? No Sim, Nova a York, em Chicago. Hã? A, a, a violência policial nos Estados Unidos. Também! É mas não sou, em em qualquer
3: país não sou lá.
2: então não sou lá, então, então tem uma
3: pressão. Não, mas, mas não é um país desenvolvido, né, Eliseu? Sim. É, Os países desenvolvidos não tem tanta violência policial. Nem só a violência policial, como a violência urbana. Né? Você, vai pra, você vai para Noruega, Alemanha, é, França, Itália, Canadá. É, são países que não tem tanta violência urbana Estados mais urbanos, ou menos né?
2: né você viu lembra três anos lembra três, três quatro anos atrás os subúrbios de Paris Paris é, se levantando é um porque a violência lá contra sim, a população negra é, violência urbana, troca de tiros
0: também sim. sofreu né arenas arenas
2: assim de
3: ah, é, é, belgas é, sim claro a não há pouco tempo atrás Sim. A Polícia Militar do Rio de Janeiro matou vinte e tantas pessoas. Sim, sim, dentro. sim, concordo. Estou
2: com... de é. acordo. O Eliseu, não, tem sim, um ponto entendi. da tua
1: fala que eu acho que é central, que eu vejo como um dos maiores problemas em relação à segurança pública, que é o simplismo de diversos grupos. Então, aqueles que defendem a truculência, eles acham que a truculência bastaria para resolver o problema da violência. Eles não conseguem enxergar a complexidade do problema. E ah, não podemos deixar de fora os grupos que também tratam a desmilitarização como se fosse o pozinho mágico que vai jogar em cima da polícia e se desmilitarizar vai resolver todos os problemas, né? Então, quando o Mito a o respeito... A Polícia civil respeito, e a Polícia é, Federal, que são não, tivesse nenhum não problema, é nenhum
5: problema, coisas, né? Não,
1: e como se fosse a, a militarização em si o grande problema da Polícia Militar, e não é, né? Sim. É, e, e, assim, sim. se quando me perguntam a respeito disso, é o que eu falo, eu sou a favor da desmilitarização, mas eu não sou a favor de nenhuma política isolada. Você tomar um único ato achando que ele vai ser a solução mágica, não, não vai, e pior... Porque a partir do momento que você dá essa cartada e ela não resolve o problema, você cria outros maiores. Então, a necessidade de perceber os problemas dentro da sua complexidade e sem querer simplificar o que não é simples né me parece relevante. Daí a tua fala que foi maravilhosa, foi, foi mais, mais uma para me deixar orgulhoso, <risos> é, 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 é bem nítido isso, assim, não percebam a polícia como um problema isolado. Né? Não vai ser uh, desmilitarizar uh, a polícia que vai resolver uh, de pronto, assim como se você criar uma nova polícia no Rio de Janeiro, não vai demorar dois anos para ela estar tá apresentando os mesmos mas, problemas... Mas é uma... cara, não, eu, queria eu queria Tem ser
0: uma, uma, uma não de... contradizente aí nesse ponto. É uma demanda problema.
3: pela desmilitarização <risos> dele é uma demanda de alguns PMs também. Sim, sim. É eu é conheço de PMs que defendem é. a desmilitarização por questões de direitos assegurados é. ao policial civil, que ele quer tá. ter direito à greve, direito à manifestação... É, não manifestação não, política... Mas... Mas, mas, poder mas, mas, poder é... discordar da ordem do superior,
1: é, quando exato. considera a, a, bom, é, bombeiros ilegal... bombeiros
3: é um caso clássico. Sim. Os é. bombeiros... Você acha muitos bombeiros a favor da, de, de serem quadrados de forma civil, né, doutor? Os bombeiros são, é. né, no, no Brasil, parte, membros da Polícia Militar dos Estados e da Brigada Militar, no caso do Rio Grande do Sul, o, e há uma demanda deles para poderem fazer greves, poderem, né? Eles são fundamentais, claro, né? A gente tem essa coisa, é, pessoa, ah, já vou deixar, Pessoas... para né? rapidinho. Pessoas. pessoas, tá
2: funcionário,
3: é, funcionários da polícia militar, da polícia militar, né? Seja bombeiros ou polícia militares, eles eles têm um, um código de hierarquia e uma rigidez porque eles são considerados é fundamentais para o bom funcionamento da sociedade. Que os impede de ter alguns direitos assegurados a outros servidores públicos, que, na minha opinião, são tão importantes e fundamentais quanto professores. Eu não estou falando que eu sou contra professor é, é, público fazer greve. Claro. Pelo claro. contrário. Mas eu acho que metroviários, professores públicos, funcionários públicos em geral, têm direito de fazer greve, diminuindo a capacidade da, da, das instituições que eles trabalham, sem paralisá-las e sem.
2: Jogar o Brasil no caos. E eu eu é um sou contra. Eu queria dizer o seguinte. Policial não pode fazer <risos> greve.
5: Não
2: pode fazer é, greve porque o policial é. tem arma. O é. policial tem arma. Mas, a a a mas
0: como é que ele greve? pode pedir tipo, os direitos de trabalho? O
2: policial tem arma. E quem tem arma, quem tem o direito de portar arma, tem um poder quase que absoluto. É a representação quase que total do Estado. É a força do Estado simbólica, concreta, objetiva. Mas como é que ele... Mas, além, exatamente. Disso, além disso, exatamente. ele tem o um monopólio do uso da força e da possibilidade de matar ou não uma pessoa. Nesse caso, eu aí eu não vou tergiversar. Sou contra, por, por, exatamente por conta disso. É igual tem algumas carreiras que o Estado tem, que é uma escolha que as pessoas podem fazer. Se o sujeito quer ser magistrado ele tem que falar dos autos. É, que o promotor tem que falar dos autos. Não na Rede Globo, nem na Record, ou enfim, tal. Porque é muito importante. Pode mudar a vida tem, pode, das pessoas. Isso é, isso é uma conquista civilizatória. Isso é uma conquista civilizacional. Oh, oh, Elisão, e ah. só uma brincadeira minha, algumas categorias,
1: o, o efeito contrário... <risos> O efeito de fazer o contrário do que greve seria até melhor, né? É Brincadeira, sim. tá? Mas assim, se a polícia ao invés de greve trabalhar pesado em cima das investigações que envolvem ricos, salário
2: aumenta no dia seguinte. Né? Então, então é o seguinte, então você tem é um poder muito grande. Isso é tão sério e o professor, o Felipe tem razão de que vou falar, vou falar professor porque é uma forma de respeito. E o pessoal Eu sei, da EPP, amigo. o pessoal aí te mandando um abraço para você aqui, entendeu? O pessoal tá...
0: Eu um grande abraço para Então, fofo, então que...
2: é o é, seguinte: é, é tão complexo, é tão importante. Até no Vaticano, que só tem santo, tem polícia. polícia, é polícia Suíça,
3: Guarda Suíça. É
2: uma, é uma polícia militar. É uma polícia militar. Eu queria falar sobre Importada
3: isso. A da Suíça. Então, então nós não podemos.
2: É eu acho que o problema central é o seguinte, quem é cidadão na sua cidade? Quanto mais nós conseguimos, vamos usar o, o, um nome, que eu, um autor que eu sei que o professor gosta, ele vai ficar feliz, o, o Robert Dahl, no seu livro Poliarquia, discutindo, ó, eu sabia que ele ia gostar, é, onde discutiu você... o caráter das cidades, avaliar o um, criar, digamos, assim, inclusive indicadores de como o qual o país é democrático e tal. Eu acho que é importante pensar de que nós precisamos transformar a sociedade em uma sociedade mais democrática. E eu colocaria como um, uma questão central é que nós precisamos amparar, resgatar, por exemplo, a cidadania na sociedade brasileira. O problema da violência em Paris não é porque as pessoas são é, vieram de outros estados, de outros países, eles são, ou por causa da religião deles, não é esse o problema. O problema é que eles são submetidos à condição subhumana. O problema é que eles não têm oportunidade de serem gente. Esse que é o problema. Esse é o problema central. Né? É claro que você tem o problema da ambição pessoal, como você tem em outras camadas. Né? Você tem é, as pessoas querem, digamos assim, pensar um modelo de vida, inclusive que são fortemente influenciados. A partir da visão de querer tirar um do outro. Né? Evidente que isso. Mas isso. Agora, essa perspectiva que nós vamos apresentar para essa juventude. E também, talvez, pensar um pouco na natureza mesmo dessa, das pessoas que cometem atividade criminosa. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados da Fundação Casa de São Paulo, antiga bem, estava né? aqui um intenso debate sobre o problema de, minor... de redução da maioridade penal. 5% dos jovens cometem, digamos assim, crimes com as suas devidas gradações. Dos crimes, desculpe-me, dos crimes contra a vida, é, chega a 1%. Então, essa, esse estado jovem, de. Terror...
3: Perdão, doutor, é só. Dos jovens que respondiam processos na Fundação Casa ou dos jovens da sociedade? Da sociedade,
2: pesquisa da Fundação Casa. 5% só, no momento daquela pesquisa. Era não era seu olho. Olho. Mas 1% era de, de, de crimes contra, dolosos contra a vida, enfim, tal. Para mostrar que aquela visão, aquela ideia de ter pena de morte, isso é uma... Diz... É que a mídia
3: é sensacionalista, né, doutor? Sim. Ela pega o caso do Champinha, tão né? Divulgado. É porque o
2: Estado precisa de criar os seus inimigos, quando ele ah, não consegue resolver... Quando ele não ah, consegue não, resolver... Quando ele não enfrenta... O... É, eu... Você é sociólogo, você vai dar aula para mim. Quando ele não enfrenta o problema da essência. Talvez a, a, a classe média alta, as elites hoje no mundo, talvez a opinião chamada opinião pública, ou a classe média alta, tá começando a pensar, eu tinha até falado isso, não terminei até no momento anterior, de que, olha, é preciso diminuir um pouco esse fosso da desigualdade. Não dá para, né, tem Até muitos caras aí, muitos... É, ricos, estão oh, tá discutindo isso, é preciso ter um pouco de um alcance social no Brasil, isso começou agora porque, quer dizer, agora mas quando você faz política pública social eles condenam, falam que é coisa de é um troço aqui, é um negócio oh, 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 oh. Meio maluco aqui nesse nosso país eu vou jogar uma palavra
1: para o André
3: eu estou tentando falar basicamente isso o Schumpeter falava que o mundo seria... Do so... Ele era um liberal. Ele falava que o mundo seria dos socialistas porque as camadas mais elitizadas da sociedade se negavam a ceder um pouco aos mais pobres e que isso levaria os mais pobres a, sub... a... a uma sublevação social que, de... que arrancaria dos mais ricos, dessas elites. A sua força. Ele era um liberal e ele estava... Pre... Ele era o Marx ao contrário. Ele falava, oh, a, gente... a gente vai perder porque a gente é muito ganancioso. E os pobres vão perceber e vão tomar o nosso. Isso eu acho que serviu um pouco de, de oráculo, que sim. aí houve todos os movimentos de bem-estar social, etc. André, pelo então, amor de Deus, fala antes que vocês
1: só, só avisando que o, a aula do, do, da poliarquia de Robert Dow, eu transformei num vídeo e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, então quem eventualmente quiser compreender o que o Eliseu falou, do porquê que o professor Felipe vai gostar que eu vou citar Robert Dow, é porque é uma aula que eu É eu vi com o do Felipe,
3: Felipe vou... Eu gosto tá de anos, você conversa bastante de... com o Felipe, você pode botar na cartela do Bingo lá do que ele ah, vai falar, tem que falar Robert
0: Down.
1: Robert Down. Eu realmente Sim. gosto bastante do, do Robert Dow e eu gravei um vídeo, então é um quem grande, quiser doutora. assistir, é um tem o um vídeo aqui. o
5: um vídeo eu... aqui.
2: André, agora fala, André fica desesperado. Que...
5: Aliás, <risos> que a
2: gente usou, tem... diminuiu o um preconceito porque eu fui estudar um pouco mais a Revolução Americana, com o professor, inclusive, o Bessac, 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 né? O professor Rubens. professor Isso, porque nós somos muito mais acostumados a saber a Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial... E a revolução americana é fundamental que ela na verdade A está...
0: estuda muitos muito, muito, parâmetros eu. do
2: que chamamos hoje do Estado democrático de direito. Ela a contribuir... foi antes da francesa, ali foi. É isso, mas é. a contribuição do é. 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 saber. Quando a, a gente, gente fala
0: não é. Revoluções... Eu aprendi isso ah, também é.
2: muito com o professor Felipe, e o professor Eles é. são bons, viu? Eles são. <risos> é. É. Até porque a nossa constituição ela imitou, né? Na
1: verdade. É. De
2: meio de ser a francesa, também. A ela francesa imita, também. Ela imita ela da né? então, a Constituição americana. A gente tem preconceito, gente né? Do Brasil. Nós somos... Uma, parar, a, né? a ter preconceitos, né? Com relação aos
0: americãs. Eliseu, nós querendo ser uma, uma palavra assim, um pouco discordante aí da, do consenso aí que rolou, é que assim, o, a questão da, da polícia militar é que a ideologia militar assim, é muito amiga entre eles, né, os militares, então tem que se proteger... É, não pode deixar o militar se, se ferrar por isso que é, parece que é difícil um policial tivisa, você tá militar, mal, mas... militar tivisa, se dar mal mas... né? e também é, tem muito esse treinamento porque assim, a gente sente que a polícia por ela ser militar é, ela tem um, um treinamento perto do exército o exército é feito para quê? para guerra, onde não tem cidadão tem inimigo não tem é, dizem que tem lei na guerra mas o que mais fazem na com lei de guerra é desobedeceu acho que o Bruno gosta até de falar de algumas coisas assim que são desobedecidas às leis de guerra então que que é basicamente é nós e os inimigos na né, numa guerra é a polícia militar ela ela age muito assim né é o, é o cidadão de bem contra os inimigos Então ela não tem muito é, muita democracia não tem muito de vamos negociar vamos não tentar resolver pela lei e, e a ordem. A polícia militar vai lá e, e quer chegar destruindo, né? E por isso que eu sou um defensor árduo aí da desmilitarização da polícia, que o que não é o fim da polícia é tentar tornar a polícia uma coisa mais comunitária, mais é, mais próxima da comunidade.
1: Tirar a lógica
2: militarizada, é. É outra coisa. É tirar
0: falar. a lógica militar isso e que eu sou. Na
2: França, na França, quando teve aqueles distúrbios lá em Paris, eu,
0: ah, a polícia
2: eu, eu, lá no polícia. É, eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente. Nós precisamos debater, André, com muita, 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 muita franqueza aqui, de onde estamos debatendo, nós precisamos debater um pouco o seguinte: polícia é para reprimir a rigor. Esse é o ponto. Hein? Esse é, é reprimir
0: na hora certa e depois de ter feito alguns Ah,
2: ah tá vendo? Muito bom, Esse muito é bom. Agora, então tem que ter o um elemento da proporcionalidade, tem que ter elementos, tem da que ter a de força. Da, não é o um fato de ser polícia militar ou não que isso vai estar tá posto. Acho que o problema maior é antes o seguinte, nós precisamos pensar o seguinte, o Brasil tem ainda uma herança escravagista que é o seguinte o inimigo a é ser batido e por quê isso não é um problema da polícia porque é o seguinte porque a desigualdade aqui é muito grande esse é o problema. Isso deságua na polícia não é que não é um problema isso, da polícia. isso não sim mas a, 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 não isso, é originado
1: pela polícia a, desigual, a desigualdade é
2: tamanha a desigualdade é tamanha que evidentemente passa a ser um problema policial é. essa é a questão passa a ser um problema policial e a violência essa ideia por exemplo de é, de menosprezar a violência contra as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres. E aí, se você vai falar de, das pessoas mais pobres, você vai falar da população negra, evidente. Não tem, não tem. Não é mimimi. É real, é objetivo. Então. A pobreza do Brasil tem o seu signo racial. É isso, é isso. Óbvio. Exato.
3: Só me permita, doutor. Nos Estados Unidos é diferente.
2: Você falou bem um pouco. Você tem, por exemplo, uma concepção de Estado construído diferente do Estado brasileiro. Estados Unidos, você, a população negra era 14% da
3: população.
2: É. Os
3: Estados
2: Unidos teve uma disputa, uma guerra, para implementar o capitalismo. Para implementar o capitalismo. O debate ali é o seguinte, vamos implementar o capitalismo. Para implementar o capitalismo, nós precisamos de mão de obra, de trabalhadores. E nós, trabalhadores esses...
3: que consumam
2: Isso, Trabalhadores e, e, que consumam e Trabalhadores porque vão, vão girar a roda do consumo Mas não só Esses trabalhadores Não pode ter um país com trabalhadores escravos E trabalhadores remunerados Porque evidentemente Com por, o capitalismo que disputa Você vai ter desvantagens Evidentes claro. O tratado de Mettwe Que envolveu o Brasil Que envolveu Portugal e, e a Inglaterra quando Napoleão invade Portugal. O império
3: é o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Isso.
2: O, um, dos, um dos elementos do Tratado de Meta era acabar o seguinte, primeiro, olha: era o fim do, 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 tráfico. Do, do tráfico negreiro, né? A impossibilidade de desenvolver o capitalismo no Brasil, que era o seguinte: a dona Maria Louca, o pessoal fala que ela é a dona Maria Louca, porque mandou queimar todos os tiares, que é atividade. O que se tinha, digamos assim, de disputa de, de um, do ponto de vista industrial naquela época era, era atividade... Era mais Aí, na...
3: Uma, 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 manufatura... uma manufatura... Mas assim mas a,
2: a atividade vida. industrial principal era de roupa, de confecção de roupa. Enfim, Sim, tal. Confecção, mas... Então, que tinha a Inglaterra como o epicentro disso. Então, ela manda mais exatamente para não ter nenhum tipo de desenvolvimento aqui, porque eles queriam que nós comprássemos, digamos, comprássemos é, essa era uma. É, da, além das 30 mil libras esterlinas para proteção. Pra que a, por, a, então, isso teve aspectos, assim, é, muito importantes para explicar um pouco o nosso Estado. Como os Estados Unidos, você teve um. O próprio Barão de Mauá, né, doutor? O Barão, Barão de Mauá, Mauá foi botado, impedido, doutor, por exemplo. Jorge Caldeiras fala naquele livro, aquele, aquela belíssima biografia. Mas não só ele, Celso Furtado também, mas da Colisada, da Ferreira do Sul, Fernandes, Alô, Fernandes o, a, a origem da, da, da a história da, da produção, a história da formação política e econômica brasileira dos pra, Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior. Fernando Henrique Cardoso trata isso quando faz. A teoria da dependência. A teoria do desenvolvimento, de desenvolvimento enfim. Você tem várias pessoas que discutiram, debateram, debateram isso no Brasil. O que faltou, talvez, desse, muito desses intelectuais, que talvez um, um pouco do movimento negro recente, mas, a minha opinião, mais recente, e a, recente está correto ressentir, mas responde, na minha opinião, de forma equivocada, ao meu ver, porque faz um, um traço de, de, equipa de equiparação da sociedade norte-americana com a sociedade brasileira. Né? Então, é o seguinte, esses, é porque o elemento principal para combater as, as assimetrias aqui era inserir o povo negro no mercado de produção o problema é que nós tivemos um capitalismo que chama de capitalismo tardio e se explorou se se, se, -se por uma política de importação de mão de, de, mão, de mão de obra,
3: obra. era considerada mais qualificada e principalmente e por quê? racialmente e por quê? E por quê? melhor do que quê? porque
2: agora. o problema é o poder político porque se o negro lesse, né se o negro se a escola fosse pública ele lesse, e ele ia compreender a, a a opressão que ele tinha se ele entra para trabalhar ele podia ir acumular poder e ia poder disputar o poder. Esse que é o problema. Não é um problema de só de maldade porque eu sou feio. É um problema de. Havia um grande medo das elites de um revanchismo, Exatamente, negro, né? Nos que, Estados Unidos
3: se organizassem e se vingassem das, das elites brancas. É? Nos
2: Estados Unidos, nós éramos a população negra escrava. Era minoria. Somos minoria. Era só
3: no sul. Não houve nas. Isso. Então
2: você. Então, o que, que você tem? Você tem nos Estados Unidos, é, na paisagem urbana, você tem verdade, 14% de, de pessoas extremamente pobres, negras, nos Estados Unidos, mas você tem 14% de classe média, classe média alta e alguns ricos.
3: Consumidora, que compra, troca de carro todo mundo. Exato. Ano, e rico, assim, dinheiro
2: para por, por é, é, a igreja, dessa casa. Essa diferença é... Exatamente. Essa diferença, nós, nós não podemos trazer essa narrativa para cá. Nós não fomos a forma com que o racismo se manifestou aqui no Brasil, ele não falou, eu odeio você, Liseu. Ele não falou, ele usou de símbolos que demonstrasse isso. Por isso lá tem consciência racial. Se fizessem isso, eu odeio você. É, ônibus para negro, para escola... Você ia ter uma, uma, uma revolução, ia ter aqui uma. O, 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 o Brasil foi Eles foram mais
3: muito na, na forma de discriminar, né? É.
2: Eles foram muito sagazes para a manutenção do poder oligárquico que tínhamos até hoje e que vigora, inclusive, em algumas instituições. O Poder Judiciário, inclusive a história do Poder Judiciário. É... Doutor, qual o país mais assista? Eu, não... Agora, depois
1: eu, eu... É. eu ia colocar isso, que é uma... É... É, o país o mais racista do pergunta... mundo,
3: segundo estudos sociológicos, é o Japão. Depois do Japão é a Rússia. não Mas acho que é uma Rússia, comparação meio difícil. Mas entre um os países, dois, né? São países homogênicos, de homogeneidade racial. Né? São países com uma raça... A Rússia menos, mas o Japão tem uma raça dominante e ele é extremamente racista, com pessoas... De outras etnias, né? Eu sei que o não, eu tá acho aqui, essa comparação ele, ele, uma comparação ele, difícil Ele, ele tem é. uma, uma opinião discordante. Mas o, o a, países homogêneos tendem a ser mais racistas. Agora, não, mas a, a pergunta é entre Brasil, Brasil
0: e Estados Unidos.
3: Eu vou ser bem honesto. Eu, eu, eu acho essa questão. Eu do, acho do, que é, do é do impossível resolver. É, é que eu acho ela problemática. É. Não é. os não brasileiros isso. falando que é o Brasil
0: e os Estados Unidos falam.
3: É, não tem como medir pior, mais ou menos, racismo,
4: cara. É, são é, tipos é, é, é diferenciando ambos muito...
1: racistas, ponto. É. Mas é, eu é, acho que,
4: que o doutor Elisão estava querendo que pegar isso mais para ele continuar o raciocínio dele. É. Tá.
2: Eu, eu, acho, eu acho que essa pergunta... A gente pode olhar sobre vários, vários, vários aspectos. A escravidão é. é um problema de disputa política e econômica. O racismo, na verdade, é preciso analisar do ponto de vista antropológico, e do ponto de vista sociológico, não como um problema moral. Né? O racismo é, é, ela tem um objetivo de impor sobre outro, sobre uma, uma cultura, sobre uma etnia, a sua vontade econômica, com valores, enfim, com, com o objetivo de ter vantagens econômicas. Por exemplo, a África, que já teve o um império egípcio, eles escravizaram os povos nós já tivemos uma fase, né? e ali dizia respeito um pouco o seguinte, era a forma com que se organizava a economia e que precisava daquela mão de obra, até porque não se experimentou não, o processo, por exemplo, de, digamos assim, de evolução econômica, da construção econômica da sociedade, ela se deu em várias etapas da humanidade. Né? Claro. Então, então você teve esse... Para a gente também não pensar a partir de uma ideia religiosa, que eu acho que também não hum. contribui para a gente racismo olha. Cara, não,
3: não, não, há, não há uma forma de aferir isso. O país que mais mata pessoas negras no mundo deve ser. que, que, que há né, pessoas brancas e negras convivendo na mesma sociedade. Porque, claro, o país que mais mata pessoas negras deve ser algum país da África, porque todo mundo é negro. Todo mundo não, né? Mas a Nigéria, que tem 100 milhões, cento e poucos milhões de habitantes, todos negros, quase todos negros, deve ser o país que mais mata negros no mundo. O Brasil, mata-se muito negros, prende-se muito negros. Os Estados Unidos tem uma, uma, uma porcentagem da sua população negra muito menor. Mas eu só, só queria voltar antes de um aspecto sobre a desilitação da polícia ainda. E, e eu, eu, eu queria fazer um exercício de análise nossa, aqui de reflexão nosso. É a instituição polícia militar que faz o, o agente de segurança, né? Agente de segurança, não estou falando polícia policial militar, o agente de segurança. Sim, sim se tornar violento, ou a sociedade brasileira é violenta e qualquer forma de uma, agência, de uma instituição de segurança vai apenas expressar a violência intrínseca da nossa sociedade. Ah, a instituição ensina tá? é né? assim, Será que se a gente acaba com a polícia militar e traz uma coisa nova? É, os poli... Quem vai ser o policial novo? Vai ser o ex-policial militar. Os problemas que o policial militar enfrenta na sociedade, os problemas que a sociedade enfrenta com a polícia militar, vão acabar? O que causa o mal policial? O que faz o mal? O que cria o mal policial? É a instituição? São os códigos dela? É a representação dela? É a história dela? Ah, a polícia militar surgiu na época da ditadura, mentira. Não surgiu na época da ditadura, surgiu muito antes é a mentira, Império,
2: mentira,
3: mentira. mentira a filha
2: do Florestan Fernandes tem uma tese importante que eu li, a Maria na época da ditadura, ela fez o um mestrado dela, muito interessante de esquerda, que esse pessoal por exemplo, do campo da esquerda deveria observar melhor para discutir, por exemplo sobre a temática da polícia porque ela tem uma visão completamente diferente dessa visão, por exemplo, que é, quanto ao o papel da polícia e tal, e mesmo do exército. O Se exército nós analisarmos, por exemplo, é, o, é evidente que o exército, do, Não, o exército... O exército é
0: para a guerra, é para evidente, evidente,
2: evidente que o exército brasileiro ele teve fases, evidente, era para proteger o império como em qualquer lugar no mundo, o exército é para isso, para proteger as... A, 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 enfim, agora, contraditoriamente, foi o exército que ajudou a sepultar a monarquia aqui no Brasil a construir um Estado republicano Mas, isso, a partir da Segunda deu, eu Guerra eu Mundial pelo menos dois golpes dois golpes sim, do Exército deu na história a partir, do, a partir da, da, da Guerra do Paraguai os, muitos comandantes voltaram para lá defendendo o fim da escravidão e, e existia muitos centros muitos é, clubes contra o pelo fim da escravidão que tinha a presença do Exército tal, muitos inclusive negros a igreja positivista voltaram graduados Ponte, no exército a partir da Segunda Guerra Mundial da, 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 guerra, do da guerra do Paraguai olha Paraguai. só como as coisas são contraditórias o, é a, igreja a gente pensar um
3: de Ponte, né a Igreja Positivista fundada, né? Ordem e Progresso vem da, do, do lema da Igreja Positivista chamava Igreja numa, numa, numa piada de mau um gosto né? porque era positivista era a, a ciência, a república, não sei o quê. Eles criaram a Igreja Positivista, para fazer uma brincadeira com isso. O lema era Ordem, Progresso e Amor. Aí, quando há o golpe da República, né, derrubam a monarquia e instauram a República, eles tiram a parte do amor, que eu acho que eles acharam que ia ficar cafona, talvez, na bandeira, no, e não sei, e deixam só Ordem e Progresso. Isso vem do Exército. O Exército, a, as Forças Armadas Brasileiras, inspiradas no que havia de mais moderno na Europa. Augusto sim. Conte, sim, sim. O Benjamin Constant, que não é europeu, mas o Benjamin Constant, Augusto Conte, os grandes pensadores, né, o pessoal que estava abalando ali a Europa, né, um pouco antes, mas chegou no Brasil um pouco tardiamente. Chamar, os
2: contratualistas ali. Os contratualistas,
3: né, os republicanos, o fim dos grandes impérios. Sobraram poucos grandes impérios depois de um sim. tempo. Na Primeira Guerra Mundial sepultou quase todos o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império, o Império, inglês, o Império Otomano, o Império Espanhol. O Império Espanhol acabou em guerra com os Estados Unidos, que ele perdeu as Filipinas, perdeu Cuba, que ainda era Porto Rico, que ainda eram partes, né? O, a, a, o golpe Jamarca. da República. É, é, também. O golpe oh. da República, pior que tenha sido, e foi muito insuflado por fazendeiros. Bravos com o fim da da com a lei Áurea, ele ele e teve o período do Floriano Peixoto que era um, um ditador um cara que cruelzíssimo, mas instaurou um, um regime mais moderno e, e de fato o pai da, do, da modernidade brasileira que hoje está atrasada mas foi moderno um dia foi Getúlio Vargas. Esse homem que vai instaurar aqui alguma coisa parecendo o um Estado moderno do século XX.
0: Mas e ele estourou a lei contra a ditadura é? Em
3: 37. Oh. Que em 32 ele
1: governa. Guilherme, desculpa. Desculpa te cortar. É que Não, tá. eu, eu combinei com o Eliseu uma hora e meia. E ele está aqui. E o papo está maravilhoso. E a gente vai fluindo. E Eliseu, aqui é uma live bar e a nossa concepção é meio dane-se o tempo, mas eu preciso deixar você à vontade, porque você estava agora mesmo sendo chamado para dar uma entrevista, e a gente é, já passou uma, meia é bom, hora tem do que tempo, tempo que, eu tinha, que eu tinha combinado com você, o que eu, eu tenho muito a agradecer, porque mostra aí o quanto, o quanto uh, foi legal a nossa conversa, o quanto... Uh, você acrescentou aqui na live mas eu quero aqui deixar um aberto para você, porque a gente realmente trata isso daqui é como um gap tá hour bom, que a gente não para e eu papo quero deixar ciente. você à vontade para se precisar é que sair o nível aqui é, é muito bom, né? Bom, não, o papo tá maravilhoso, cara e daí se deixar, quando a gente vê, dá quatro horas de live né?
2: <risos> que, que daí que eu, que falta eu que... Teu, pro... não em falta a gente <risos> pode marcar outras também, eu tô à disposição claro, claro. É, eu vou tem aqui tem que também preparar aqui um, um hoje é sexta-feira então é o dia do é o dia da como é que eles falam aqui como é que é que vocês falam hoje pode comer sanduíche não sei o que está <risos> liberado para comer é, é, é liberado tá certo. Aí. e aí eu vou levá-los para comer também mas assim eu queria agradecer muito ao Felipe não, cara, é, volta, volta muito honra, muito, muito honrado tivete. mesmo em ter sido aluno dele, ele é, oh, na verdade, está formando uma geração de pessoas, uma sala que tinha delegado, tinha promotor, tinha juiz, tinha o diabo, Bom, <risos> bolsonaristas, não existia bolsonaristas não existia bolsonaristas
5: Bolsonaro. Mais,
2: existia mas, Bolsonaro. <risos> existia. Para eu bem, coloquei tudo o é, exatamente, enfim. É, a gente cobrava o pau na questão da lava-jato, não sei o quê, enfim, é. tal. Mas eu acho assim, que importante, é talvez, para terminar, eu queria agradecê-los mesmo, é, me desculpar também de alguma, é isso, é isso. É, alguma perfeição, mas dizer o seguinte, eu acho que essas lives elas são importantes, porque nós precisamos estabelecer um pouco é, a racionalidade. E eu acho que a racionalidade digamos assim, em tempos que estamos, em tempos de, de fascismo. E nós não podemos ter medo de falar, vergonha de falar. Nós estamos em tempos né, de fascismo. E saber
1: conversar, né? E saber conversar. E saber conversar, dialogar,
2: exatamente, é? entendeu? partir da gente, Isso entendi. tem dividido famílias, não é só um problema. Veja que é um problema que, cultural, que a castanha digamos assim, vai... É, sabe de famílias tem gente se pegar na porrada entendeu é, em festas de Natal de enfim e nós precisamos trazer essa racionalidade eu nunca
0: peguei o frio da porrada
2: né? é, essa racionalidade e falta, falta um pouco tal talvez infelizmente é, a, 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 nós vamos vivendo também as nossas experiências né? a população vivendo também as suas experiências e aí o Felipe tinha razão vocês tinham razão quando falaram o seguinte olha de fato chegamos numa situação difícil, dura, mas por outro lado foi tão foi bom ver também surgirem pessoas assim despertada a consciência. Olha o quanto de pessoas que estão preocupadas com o século de setembro. Vocês verem a manifestação do no Twitter e nas redes sociais, né? É, e a e nós e, afirmando o e...
3: seu desejo pela democracia. Exato. Né? Então a agora, a nós temos pela... somos a
2: maioria. Nós somos a maioria. E isso é importante, nós temos que cultivar isso. Temos que fazer tanto barulho
3: quanto essa minoria. Exatamente, maioria, exatamente. Eu, eu, eu,
2: exatamente. Então, eu queria, eu queria agradecer é, pela oportunidade. Muito, fiquei muito feliz de participar. Eu estou à disposição. Você
1: vai ser chamado várias vezes.
2: É, eu à disposição. Do é, eu à disposição. que você volte sim. Não. Eu e quero agradecer que, que você veio numa data de. Eu futuro. quero trazer, trazer para vocês, eu acho que seria bom, vou dar uma dica, trazer aquele tenente Coronel Paulo. Bora não sei não. se vocês viram ele falando contra a, a, a essa, essa, essa é, facetização da polícia de São Paulo. Muito interessante, ele, é, ele já é reformado, mas viralizou. Vou mandar. Seria uma boa. Se você muito puder você fazer
3: fazer a ponte para gente, muito um feliz, interessante. Né? Vale a pena um cara assim. Tragemos do... com todo o prazer. De uma formação sim, intelectual sim. muito interessante, entendeu? Vale a
2: pena mesmo, entendeu? Você tem sem, sem
3: nenhum problema. Claro. Nós temos, nós somos um canal é, com algumas posições, não do canal, mas sim. dos seus Sim, claro. Estamos claro. a, a proposta aqui é sempre o debate. Da divulgação científica, sim, do, sim. De, de ser um espaço Mas democrático, é né? não desse mantra, né? Essa coisa que tudo é democracia. Não, democrático no sentido de dar espaço, falar, conversa. é claro que a gente não vai trazer um tenente Para tudo que for racional,
1: aqui. né, cara? Tudo que pra, for pra Vamos nos
2: permitir, como é. diz a música, é. democráticos, vamos nos permitir. Permitir que, que as
1: pessoas. Não importa.
2: Sim, mas ele é um
1: tenente-coronel
2: que defende a institucionalidade, defende é o Estado Democrático de Direito. Ele isso vilipendiou, é por exemplo, qualquer participação de militar em manifestação. Cara, muito lúcido, muito interessante. Vale a pena. Legal. E, e cara, ele, agora, mesmo... é importante. Não, não,
1: vai, só vai. agradecer mesmo e falar que, cara, vamos marcar mais vezes, com certeza. E, e meu é isso daí. Uh, uh, Fica à vontade aí, então, para... Isso aí é importante, a... doutor,
3: é para a gente se reconectar com alguns setores, com algumas pessoas, né, com alguns grupos, que nós éramos conectados com críticas, com problemas. Sociedade é Sim. difícil, é foda. Mas reconectar, voltar... A... O tecido social brasileiro se esgarçou de uma forma que eu acho que ainda tem conserto. Eu acho que nós ainda... O brasileiro é bom nisso, a gente... A gente tem aquele primo bolsonarista que a gente gosta, a gente tem aquele tio homofóbico, preconceituoso, mas que a gente sabe que ele é desse jeito mais por por pose do que por ah, eu, o eu, eu com, sabia...
4: todos vocês. <risos> com uma boa Mas essa é, é, é uma questão difícil. também que a gente vai ter que... Isso leva até uma outra live para a gente falar disso é, tudo. É, é, eu, eu também é, queria agradecer muito por ele estar aqui, pela presença dele e por trocar essa ideia com a gente. Então, queria saudar e dizer que justamente é ter esse contato maior com pessoas que fazem parte da instituição... né? isso aí é um, um conceito que as pessoas falam de apresentação. Uma coisa é quando alguém representa, outra coisa é quando a pessoa vivencia aquilo, está presente naquilo. Então, queria agradecer, né? Então, muito obrigado, doutor Eliseu. Ô, Bruno, e depois eu te
1: passo o contato do Eliseu aí para você combinar uh, alguma coisa lá no teu canal também para dar voz para ele. Opa, eu também? É um cara que merece isso. Vai ser uma honra.
4: Vai ser uma o honra canal do,
1: do Bruno Cidadão Silvestre é um canal bem maior do que o nosso. Tá? Daí... Legal. É. Eu, agradeço, eu
2: que agradeço mesmo, muito, viu? Muito mesmo. Não, legal. Que oportunidade. E bom fim de semana. E vamos também. defender e a democracia no dia 7.
3: Exatamente. Desejo ao senhor, senhor. desejo ao senhor, doutor, que você tenha muito pouco trabalho nesse feriado, que, que as coisas aconteçam é, tô... muito menos nitroglicerina do que aparenta que vai acontecer. É, acho que não vai ser tão, e, e se tão fácil assim. É... E se acontecer, eu tenho muita confiança que você e todo o resto daí da inteligência da polícia, do pessoal, vai estar preparado para dar uma resposta à altura a qualquer tipo de de insubordinação, de enfim, de qualquer aventura golpista aí que eles fizeram, eles não vão dar um golpe. Eu acho que eles vão, vão, vão forçar a barra até 2022, não vão dar. Se derem, não vão, não vai dar certo. É, nós somos a maioria, como você falou, não vamos nos deixar nos intimidar. Eles têm armas, é, é, eles são, gostam, são do clube de, de rifle. É, eles são assim... A gente, é, a a gente vai continuar aqui. Eu Tô, a, a, que a a, a, ainda. As pessoas são <risos> mais fortes é. que as balas deles. Tá tá Vocês tá até
0: responder no é. interação do chat. Um
3: um
2: abraço, ligado, André meu, Guilherme. Um mais abraço, Eu não vou dizer o nome do... Do... Cidadão Silvestre. Cidadão. Aqui do... Bruno, 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 Bruno. Bruno, 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 desculpa, Bruno. Um abraço. Não, eu sou. Abraço. Eu sou Felipe, um abraço, até mais. Muito Foi um bem. prazer mesmo, viu? Se cuida. Depois manda para mim aqui o Pix para eu contribuir. Ah. Tá bom? Ah. Bruno lá, vai, a gente tem que mandar Pix pro o seu. É. Manda, manda aí para eu contribuir. Obrigado, aí, cara. Abração. Tchau,
1: tchau, tchau. Vai, a gente vai, vai continuando aqui. E o Elisão é, eu vou abrir, se despede. Eu vou abrir, já... abrir para o Bruno, porque o Bruno quase não falou, né? É. Falando pra cacete aqui e o Bruno acabou falando muito pouco e também é uma presen presença sempre uh, querida e ilustre aqui no canal. Então, Bruno, deixa eu abrir um pouco aí para você falar a respeito do que, do, do que acha desse 7 de setembro, o que pensa aí uh, do risco ou não à democracia.
4: Então, beleza, obrigado, Felipe. Cara, eu vou fazer aqui uma, uma fala, meio que também encaminhando para o encerramento da minha parte, né? É, até porque, primeiro, também agradecer mais uma vez o convite, né? A disponibilidade para estar aqui. Eu adoro conversar com vocês, trocar essa ideia. É, pessoal, é, eu até. Qual é a minha opinião sobre a situação do 7 de setembro? É, vocês podem reparar que a extrema direita, isso não é de agora, isso já é tradicional da extrema direita ela tenta utilizar a bandeira do patriotismo, ela tenta se apropriar dos, do, do, dos símbolos nacionais como se fossem deles tanto é que, por exemplo, essa semana um lutador brasileiro foi para o Japão e aí ele viu lá a mandi, o símbolo japonês é, que é, se assemelha à suástica, que inclusive não é nem nazista, é sânscrito mas o que acontece? A suástica, aquela que é a japonesa, né, a mandi, ela é para a esquerda e ela é reta Agora, a nazista ela é inclinada e para a direita, então não tem nada a ver uma com a outra, mas aí o cara perguntou sobre isso, o que isso significava, e aí eu expliquei o contexto, falei que, olha, são símbolos diferentes, pode ser que lá na origem, no sânscrito, pode ser que tenha algo de semelhante, mas a, a, o que seria a suástica japonesa, é, chamada de mandi, ela vem do budismo. E não tem a apropriação. Mas o que, que o nazismo. E a própria fez?
1: Suástica foi, apro foi apropriada pelos nazistas. Eu tenho, tenho uma aqui então, em
4: casa tem uma Suástica. No, essa Suástica correta, né? Contrária. A Mandila E na Então, É a Mandila. Então, essa, é, o, o, esse, isso aí representa prosperidade e felicidade. Esse é o símbolo. Mas então, como eu estou dizendo, existe uma característica da extrema-direita de se apropriar de símbolos. Imagina um símbolo que você goste aí. Agora, imagina que o grupo do Bolsonaro se aproprie desse símbolo. Acabou então, que tirar a Algo que Exato. sempre
3: foi tão simpático.
4: É, exatamente. E aí tem a questão também é, do 7 de setembro. Ou seja, eles estão se apropriando ou tentando se apropriar disso e eles estão querendo fazer com que a nossa democracia ela se enfraqueça com a derrubada de uma instituição. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, por que, que o povão na época lá da, daquele conselho, né, daquela época da Revolução Francesa, por que, que ele, o, o Sansculottes né o povão, nunca ganhava? Porque você tinha lá, a, a, em votações e outras coisas, você tinha gerondinos e jacobinos que faziam as coisas e o sans-culottes não tinha esse poder. Quando tinha algum debate, antes mesmo da Revolução Francesa, você tinha a nobreza e o clero debatendo e o povo que se lasque. Ou seja, dessa forma, você tira do debate, você tira do povo aquilo que deveria ser do povo. Então, quando você tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e aí você tem um dos poderes que ele quer invalidar um dos outros, ou do, os dois outros, você começa a voltar para aquilo que era o absolutismo. O Bolsonaro diz que ah, eu só tem três opções. Ou eu morro, ou é, me matam tal, eu vou ou é preso, preso, ou, eu preso, vou preso ou é a vitória. Então, ele, ele pega três opções... Nossa, estamos coloca... vendo duas. Exato. E, e ele coloca, ou seja, contra a, a sociedade isso. Aí ele fala ah, vai ser um ultimato contra o supremo. Ou seja, vocês estão vendo? A estratégia é tentar tirar o poder de uma das outras instituições. Porque o que ele está fazendo, inclusive o Felipe, a gente já trocou ideia aqui sobre isso, é sobre a questão de aparelhamento. Porque o, o, a Procuradoria Geral da República ela já está aparelhada. Ela já está de uma forma que você vê que o Bolsonaro ele não é incomodado. Não faz nem cócegas o que o, o, que o Aras faz. É, é o novo Geraldo Brindeiro, né? o novo é, arquivador. É, justiça Geraldo. seja feita, Bruno, uma hum? tradição... Da, da nova
3: república brasileira, né? Engavetador geral não surgiu agora.
0: É, Mas não aconteceu no governo PT, apesar de ter todos os ministros que tinham PT. e,
1: e, é só, não, não, coisa, e assim, o... e também tem uma distância muito grande. Mas eu da deixo atuação, vocês, por aí, exemplo, do Brindeiro. O PT,
3: eu deixo vocês falar. Não, não. E falar...
1: tem uma distância muito grande não, da, da atuação do Brindeiro para a atuação do Aras. Né? Então, então assim, é, óbvio que já existiram outros engavetadores. Mas uh, não existiram outros presidentes que avançaram para o absurdo, tanto quanto o Bolsonaro. Então, é. a atuação do Aras ela é muito mais grave do que a do Brindeiro, porque em nenhum momento o Fernando Henrique saiu da faixa civilizatória. Por mais que a gente possa ter várias críticas ao Fernando Henrique, ao Lula, até ao Temer, Collor, nenhum deles saiu da faixa civilizatória tanto quanto, o, aliás, nem perto né do Bolsonaro e da frequência com que o Bolsonaro sai dessa faixa civilizatória eu acho e daí que ele, a situação que do Aras é muito mais o grave ditado,
3: né? nem os ditado, nem não, os presidentes militares militar, militar né? tirando o Médici e o Costa e Silva que radicalizaram o regime né fizeram aí sim, com Falcão. Não, mas tinha essa cultura
0: militar né, mas sem tirando falas ele, ah, as Não,
3: o Castelo Branco não
4: radicalizou tanto o Geisel não radicalizou tanto. O Figueiredo não radicalizou é, gente, tanto. Gente, mas, mas aí, vamos lá. É, isso aí, aí, eu, tomo aí. Muito, eu tomo muito cuidado com isso, porque é o seguinte. A gente tinha um Supremo Tribunal Federal que foi fechado. tá? Houve, assim, é, o habeas corpus, que é uma das coisas mais básicas né, da, da garantia, é, isso é um atentado à civilidade. Isso é um atentado à caixa de direitos humanos. Então, assim, Sim, a gente teve assim, muita coisa... Assim. É, é, porque, assim, é, eu acho que são aspectos diferentes, é, porque na ditadura já era um estado totalitário. Então, as barbáries são automáticas. Agora, o, no caso, do em momentos democráticos, eu concordo na questão do de, de ser o mais absurdo, ressalvando a parte econômica, porque o Bolsonaro eu, eu só não destrói discurso, mais o Brasil. Oi? O, discu o discurso
3: dos presidentes militares, do Geisel, do Figueiredo, não, do, do Castro, não era tão inflamado e tão golpista quanto é do Bolsonaro. Não, essa, ah, é, porque é, eles mas... já
0: fizeram mas... o golpe. Então, me foi Mas o discurso
3: não era tão golpista. Esse que era o ponto. O, o, assim, o o não isso, é. então, é. é.
1: André. O cartão não fechou o Congresso.
0: Não, mas é porque eu fico com medo de relativizar a estatura militar dado o absurdo que o Bolsonaro... Mas, mas ninguém está
1: relativizando era... aqui a ditadura ninguém militar. Ninguém nada. É, o que tá é sendo eu, colocado é que, que você não tem na história do Brasil um presidente que parece ter prazer
3: em falar é, uma grossoéria. O Brasil é da... não foi os mais próximos do Bolsonaro nesse ponto. E né? tá, é, que tá longe. É, e tá longe. Os outros militares não falaram. Tanto que reabriram o STF. Tanto que reabriram, revogaram o AI-5. O,
0: o, 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 mas o fizeram quer instalar o um AI-5. Mas... Antes que o Bruno aí, saia, deixa eu, eu queria o Bruno, um é, deixa eu falar o Bruno
1: da, da, da fala final dele ali. É, deixa, não, deixa... Eu queria
0: me despedir do Bruno com uma coisa. Hum. Que é uma coisa que eu, que eu mudei de opinião sobre uma coisa que eu discordo do, que eu normalmente eu discordo do Bruno do Felipe, mas é porque, diante da ameaça tá tão grave, não, eu, eu discordo <risos> porque eu tenho os meus motivos corretos mas é porque normalmente eu sou absolutamente contra a manifestação porque a gente ainda está numa pandemia, ainda tem o risco de pegar Covid mas assim, é tão absurdo o risco antidemocrático de 7 de setembro que dessa vez eu até tento relativizar assim vamos usar a máscara pf 2 e, e partiu essas manifestações de 7 de setembro aí para ver o que vai rolar no, no dia, sabe? Mas cuidado, mas tem que ter cuidado. Grande José democratas, boa noite.
4: É, lá, beleza. Então, seguindo adiante, né? como eu estava dizendo, uh, o que a gente tem que entender é que vai ter democracia. A gente tem que é, se focar é, é naquilo que a gente quer, naquilo que a gente planeja. Então, por exemplo, aquela ideia que reverberou de escola sem partido, Cara, numa boa, é, é que nem você é, criar, por exemplo, uma casa sem mordomo. Cara, não, 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 não existe essa função, não é função básica. Então, assim, não existe, olha, essa escola aqui é uma escola petista, essa aqui é uma escola PSDBista. Não, gente, inclusive o Brasil ele é respeitadíssimo pelos seus autores no mundo inteiro. Paulo Freire... É muito estudado, muito analisado. Darcy Ribeiro, respeitadíssimo. Então, assim, a gente tem uma estrutura de, de, de educação e de cultura gigantesca. Vários autores. E, e o que, que eu posso dizer disso? É, essa, essa forma de discurso é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Porque, como eu estou dizendo, é, vai haver democracia. A democracia está aí. Está aí. E se você ultrapassar a linha... E aí, por exemplo, eu me impressionei, porque aquele negócio, eu já despachei, né, eu já tive audiência pessoal com o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski ele é aquele tipo de ministro, ao contrário de é, alguns outros que gostam, como Nelson Jobim adorava falar, adorar tudo, qualquer coisa ele estava na mídia falando. Lewandowski não é assim. Para o Lewandowski falar... Tem que algo muito grave acontecer. Um outro que também que não falava muito, apesar de ter uma, um certo viés patronal, assim no sentido é, das questões trabalhistas, era o ministro Peluso. Mas o ministro Peluso ele dizia, eu falo nos autos, eu falo no processo. O Lewandowski, quando ele colocou a carta dele na Folha de São Paulo, que quem não leu ainda, eu recomendo que leia, vai ver que ele diz o seguinte, olha, eu, eu vou resumir para vocês co como eu entendi aquilo. Olha, a lei é para todos. Quem infringe a lei arca com a, a, os seus atos. E neste país existe um poder judiciário que não vai se curvar a atos que atentem contra as instituições. Então, essa é a linha que o, o Lewandowski ele já deu o recado. O Bolsonaro, o que ele está fazendo, é tentar criar aquele tumulto que ele faz. Por exemplo, eu vou também dizer uma coisa para vocês aqui, que isso que eu vou falar, é, o André vai gostar porque é uma questão mais de xadrez. Não quer dizer, porque assim, quando você, é pensa no, quando você pensa no xadrez, você não pensa em um movimento de peça. Você pensa em três, quatro à frente. Aí eu vou mover o cavalo, bispo, aí vai o peão, e é isso. Ou seja, então, você sabe o que vai acontecer mais lá na frente. Então, por exemplo, vamos imaginar, vamos combinar nós quatro aqui, que estamos fazendo essa live juntos, Vamos combinar que nós acreditamos, tá? nós acreditamos que existe uma possibilidade e apenas uma de fraudar uma urna eletrônica. Nós sabemos qual é. Imaginem isso. Nós sabemos qual é. Aí o que acontece? Se nós sabemos que existe esse vazamento ou essa possibilidade de fraudar, e se nós fôssemos bolsonaristas, o que, que iriam fazer? Lutar pelo voto impresso. Para que lutar pelo voto impresso? Para forçar... Que todo mundo diga que a urna eletrônica ela é uma, uma urna confiável para que, quando houver a, a, a fraude na urna, já está o, o acerto de que ela é, é uma urna é, eficaz e que não, não, não existe fraude. Por que, que eu estou levantando essa questão? Porque o Bolsonaro ele pode ser muito ignorante. Ele pode ser muito ignorante. Mas a questão é, as coisas que ele faz e a forma que ele fala é para atender ao nicho dele e ele tem uma equipe orientando ele. Por exemplo, Rodrigo Maia disse que ele é gay, que, que, que acha que ele é gay e tudo mais, e que só coloca homem em volta dele, enfim, e, e que ele só tem essa raiva toda por, por ter sido militar e por ter uma, uma, uma educação militar. Não sei dizer o que é isso, mas o que eu quero dizer sobre, sobre essa questão é a postura do Bolsonaro perante a sociedade não é só um ato de burrice, não é tipo aquele é o Chaves falando, nossa, como você é burro, que burrico dá zero para ele. Tem algo por trás. Então, a minha preocupação é mais de ele querer se manter na, nos holofotes e o que, que ele quer trazer para isso. Então, eu acho que o importante é, desse contexto todo é a gente lembrar que, um, as urnas são confiáveis? São, elas são confiáveis. O voto impresso é um retrocesso para o Brasil e para a estrutura brasileira? É. A gente já sabe que, mesmo que haja possibilidade de apresentação de um novo projeto, que já perdeu, tá? A, a, aquela PEC lá do, do voto impresso já perdeu, para esse ano não dá mais. Então, ainda que queiram isso, não vai ser para a próxima eleição. Então, o que, que a gente tem nesse contexto? A gente tem uma eleição que ela vai acontecer mas a gente está vendo o presidente da República continuar defendendo o voto impresso, mesmo sabendo que ele não pode mais acontecer. Uhum. Então, essa é a minha preocupação uhum. de, de, do discurso que está sendo colocado. Ô, Bruno, sabe o que eu acho uhum. a respeito disso? Uhum. Uh, você tem alguns produtos que
1: quando você, você vê que o prazo de validade venceu, você sabe que você pode abrir e se não estiver cheirando mal você pode comer tranquilo porque quando apodrece apodrece de uma vez só a deterioração é muito rápida o cheiro é insuportável e não vai dar para você comer né então uhum. produtos à base de leite costumam ser assim né uh, tá lá no prazo de validade do iogurte uh, ovo tal, ovo também né tá lá tal. No dia seguinte, você abre, se não ah, tiver cara, cheirando cara, mal. Apodrece, né? Se não tiver isso. cheirando mal, pode comer, você vai sobreviver, não tem problema. Porque quando apodrece, apodrece muito rápido no máximo, e não. É vai fazer um cocôzinho é. mole. É, mas nada demais. Eu porque quando um apodrece, apodrece. Mole,
0: não sei, viu?
1: Quando, são produtos que, quando apodrecem, apodrecem rápido e de forma perceptível. O problema da democracia é que a deterioração das instituições não funciona assim. Quando você percebe, ela é tão devagar, ela é tão devagar, e quando você percebe, ela já não funciona mais. Não é uma coisa que num dia está funcionando maravilhosamente bem, e no dia seguinte não está funcionando. Então, quando você eu... fala da vontade... Eu... Calma aí, Guilherme, te... só para concluir a ideia. Quando ele fala da vontade do Bolsonaro, e eu compreendo bem o que ele está falando nesse sentido, de não acho que, que ele está falando as coisas... Por acaso, sem querer, ou porque é burro, ou porque. O que ele busca é essa deterioração paulatina, vagarosa das instituições democráticas. E o grande problema é que é um produto que a gente come já estando estragado, sem perceber, porque só vai feder muito lá para frente. E esse que é o problema na democracia. Eu, eu, eu é,
3: só, eu e é isso que ele mesmo. quer. Ele eu quer queria... essa deterioração lenta, entendeu? Eu só queria comentar que, assim. Eu li esse livro, né? Como, desmo... Como des... as Democracias Morrem, da editora Zahar, são três do dois escritores, eu não lembro. Dois, o... né? Eu li. curiosidade. É né? ah, eu não concordo eu não li, muito cara, com cara, o livro, porque é o seguinte: é, eu, eu quero saber grandes exemplos de democracias, democracias sólidas, saudáveis, né? que morreram, que desapareceram. A Alemanha não era uma democracia. Ô Guilherme, era de na verdade,
1: mas não, não é Alemanha. um fator histórico, é, é. né? Cara? Não, é, peraí. Não se comunica com o Estado-nação tradicional. Se comunica não, com a sociedade. Não, não, que só só, só, só quero. Eu, eu, eu vou chegar de líquido atual,
3: cara. Eu vou chegar nesse ponto. O, a Alemanha nazista, que é um, é um exemplo citado no livro direto, era uma, era uma democracia na República de Weimar. Só que a Alemanha nazista, céu de um Estado semi-autoritário, que era o segundo Reich, o Império Alemão. Do, do Kaiser Guilherme II, né? II, que entrou na Primeira Guerra, perdeu, virou uma democracia, durou lá nem 20 anos e tomou um golpe. Nunca foi uma democracia firme. As instituições de Weimar nunca foram muito bem institucionalizadas. A República Russa durou meses. né? vou nem colocar ela. É, outras, o, outras democracias no mundo... A, democracia, a guerra civil espanhola, também citada no livro, ela tem uma eleição em 1935, é, os republicanos vencem, eles instituem a república, imediatamente começa a guerra civil. Né? Imediatamente mas a, as citações no livro... Democracia iniciam a democracia então, iniciou a sua reação. Mas, o
1: Guilherme, mas só para é, explicar isso. Falar. Essas citações no livro é exatamente para mostrar como antes... Você tinha uh, rupturas da democracia, e que não é isso que tem que se esperar eu hoje. Sei, eu sei, é, eu Inclusive, sei. esse é o é tema da Natália. Chegar. Esse é, é o é, tema é, da é, Natália. É um não esperar que a ruptura novo, venha nas bases anteriores, porque não vai eu vir. Sei, eu, bases eu,
3: eu, eu ia chegar nisso, é que é por isso que eu pedi para você. Eu ia chegar nisso. O que ele propor, o que o, o, os autores estão propondo é o seguinte: a nova forma de derrubar democracias é eliminando ela aos pouquinhos, né? E desgastando as instituições, né? etc. Até o ponto em que. Os... E, a, e a democracia, como eu falei em outras lives, né? o, a questão da ordem da eletrônica, das instituições, ela precisa muito da fé pública, né? Não fé pública no sentido jurídico. Fé pública no sentido que a, o público, a população tem que ter fé que aquilo funciona. A população tem que acreditar que aquilo funciona. Porque se ela começar a desacreditar que aquilo funciona, aquilo desaba. Não porque aquilo não funcione e aquilo está enganando, mas é porque é um acordo, é um contrato social. Né? Por que a gente vive em sociedade? Porque a gente acredita que viver em sociedade é melhor. No momento que a gente passar a achar que viver em sociedade não é a melhor opção, a sociedade em si desmorona. Né? Isso é um, é um pacto social, um acordo uma, um, um, humano. É, enfim o... Diversas instituições são assim. Diversas instituições elas vivem a própria, justiça, a própria justiça, o próprio direito, o direito por si, ele não se baseia em nada. Não há, não há uma lei divina, né? não há uma força que, caso eu descumpra a lei, vai cair um debate raio é, é bem
1: maior do que isso, tá? Eu esse sei, debate é calma. Não, no que é, se direito, é. O contrato social. É... É uma sociedade... Não, não, ele é... não mas ele é bem, bem maior do que essa... A tua colocação foi uma das linhas possíveis de percepção não, não, de que fundamento o seguinte, direito,
3: mas você tem várias. Se, se, se há na sociedade brasileira... <risos> Vamos falar, vou dar um exemplo, um exemplo didático. Se, nós, se os CETs e os policiais militares decidem parar de dar multa para quem passa no farol amarelo, a lei vai continuar lá quem pode falar o amarelo tem que ser multado se os fiscais né, são responsáveis por isso é um outro não mas só para o que desculpa não é sério são dois pontos distintos
1: você está falando no que o direito está
3: poder da fiscalização e, e a sociedade quando ela quer ela derruba qualquer estado a revolução francesa estava lá qual é o pior crime até a revolução francesa o pior que toda pessoa que cometesse ia para o inferno, matar o pai, matar o filho e matar o rei. Qualquer um desses três, direto para o inferno, execução da pessoa que cometeu. O Gui, ah, deixa eu tentar. Calma vocês.
0: aí, gente. O Bruno quer falar, gente. Deixa o Bruno. Não, Deus, gente, Bruno. Deixa
4: eu só pedir uma coisa. Nossa, é, tem, tem um, eu, eu, só vou, eu vou encerrar aqui. É, eu vou me despedir lá, de vocês, lá, né? Mas eu quero... Tem uma pessoa que me pediu uma coisa aqui. Vê quem foi, Felipe, por favor. É, tem um, acho que foi o Gabriel. É, pediu para fazer um haikai. Ele pediu ah, tá. isso... É, então acontece, atendendo ao pedido, eu vou explicar para vocês o seguinte, haikai, para quem não sabe, é uma poesia japonesa, e o Brasil tem poetas de haikai, tá? E é isso que eu separei aqui, enquanto a gente estava aqui falando, eu separei dois haikais, um bem prático e um outro filosófico. Para vocês entenderem, o haikai eles são três linhas, né, limitadas nas frases, e ele indica uma estação do ano, um sentimento, uma reflexão, e itens da natureza. Então, é mais ou menos assim que a, a poesia japonesa é feita. Então, eu vou pegar aqui para vocês dois haikais de Paulo Leminski. Para encerrar a minha participação aqui. O primeiro deles é... Tudo dito. Nada feito. Dito e feito. Esse é um deles. <risos> Legal. O outro que eu quero pegar é o seguinte. Tudo claro. Ainda não era o dia, era apenas o raio. Então, eu encerro com esses dois de Paulo Leminski, que Muito a bem. ideia é Eu, não, eu, 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 eu <risos> acho que eu não entendi a estrutura. Não tinha que ter uma estação? Não, oh. uma indicação. Uma indicação. Por exemplo, esse que eu peguei, ó tudo claro. Ainda não era o dia, era apenas o raio. O raio, ah, ele entendi, vem mais... Mas... O, o, o raio, ele indica a estação de chuvas, que é o verão.
3: Chuvas, perfeito. Ou seja,
4: por exemplo, se você coloca a, a expressão frio, você está dizendo sobre inverno, ou qualquer coisa, ah. neve, ou coisa assim. Então, cada, cada estação tem uma indicação assim. Mas indicou, é isso, pessoal. Então, entendi, entendi, entendi. agradeço aí a participação. Eu, eu achei que, eu que seria mais...
3: Eu sou poesia, Bruno. Eu achei que seria mais literal. Eu achei que ia falar primavera.
4: Não, não, não. não. É, uma coisa, é uma coisa bem mais sutil nesse sentido. É, Mas, ó, japonês, né? tem que ser é, mais sutil. Exatamente. Bom, Guilherme, muito obrigado, cara. Valeu aí. Valeu, é, André e Felipe, muito obrigado. Felipe, não então, sei se. Não, é, não sei como, a, a, a gente vai ter uns projetos aí para a Escola de Direito. É. A gente vai começar a fazer. Provavelmente,
1: pra provavelmente na, na, na segunda quinzena né, de setembro. Uh -huh. o, o Bruno começa aí com as segundas-feiras. Uma, uma live semanal com bate-papos com outros advogados a respeito de processos que sejam interessantes, que sejam relevantes, enfim, coisas Exato. bacanas a de porta... serem contadas a, aos não-advogados. Pode falar de processos assim? Não pode que falar porra. os dados da parte, mas sobre o, é, sobre mas... o direito pode.
4: Ah, mas, por exemplo, eu ganhei uma da disjunção no av do aviso prévio no Supremo. Todo mundo sabe disso, foi criado o um balé sobre isso. Até então, porque os processos só. em geral... Você, são Alex, clínico, Bruno
3: Silvestre? Se não chama, você tem que entrar na justiça. Eu, te recomendo, eu, tenho um advogado, eu conheço um advogado que pode fazer isso por você. O, o meu nome, é, em geral, é, os processos são públicos.
1: Em geral, os processos são públicos. Mas, evidentemente, nós temos, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, um dever nosso como profissionais de proteger dados dos nossos clientes. né? E, e de forma ética também não podemos ficar falando peculi peculiaridades dos clientes, mas falar a respeito, a respeito dos nossos processos, sim, nós podemos, até devemos, né? Para passar sabia, a experiência. Eu achava
3: que
4: eu achava que. <risos> até
1: não devemos. é mas isso, é isso Brunão.
4: É... é, isso aí. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Vocês querem lá no chat?
4: Deixa eu
3: só
1: te né? corrigir, porque você estava falando dois pontos. É, a gente,
0: bem, a gente que, deixou muita coisa para Que é importante, tá,
1: cara. Mas vamos lá. Vamos, lá, vamos, lá, é, vamos lá. Uma coisa é que quando você fala no que, que o direito está ancorado, no que, que ele se fundamenta, tá? Daí você está buscando o que está que legitimando aquela norma como jurídica, como justa, né, como correta, como uma norma que Não, deve eu, eu, ser eu, eu aplicada dentro da sociedade. O que faz calma a norma? Aí. Então, calma. Daí, isso, nesse debate, é que você tem o positivismo jurídico, o justnaturalismo, tá? uh, e hoje sou... você tem... Turma não, toda... não, não, não. Não é Rousseau, não. É, 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 principalmente... O Jusnaturalismo
3: baseia-se em Rousseau.
1: O é? Rousseau, ele está ele em cima de uma... Ele está numa fase de transição do Jusnaturalismo para um positivismo. E ele está tá. ancorado naquele Jusnaturalismo para criar um Juspositivismo. Tá? Tá. E daí você tem hoje Habermans, que vai fundamentar a que tá norma vivo? jurídica na democracia.
3: Que tá tem vivo. 100 anos e está vivo Habermans.
1: Mas o debate, o debate básico é dentro do positivismo do naturalismo que seria uma decisão uh, política dos homens e cria a lei, e a partir do momento que você coloca num, num instrumento que, que, que se impõe como lei, você vai fundar isso na decisão política ir no é. justnaturalismo em algo metafísico, algo acima de... É, não, é, é eu só queria... Ou na eu só... religião, eu... ou na natureza é que eu, só, eu só queria
3: dizer que isso sempre depende da fé pública. Tá. Fé não, pública então, nesse ó, ponto. Ó, não, mas é, é, é isso que eu estou te cara. explicando. Esse é um outro a lado As pessoas têm que acreditar nessas normas, Felipe, Para é só isso. Ele... Não, não. Se elas não, param é de acreditar, tá. elas param de fazer tá, sentido. Mas cara. aí que
1: está. É, se fosse um barbante, o que eu estou tentando te explicar é que você está usando termos de uma ponta para falar da outra ponta. Tá dentro desse mesmo barbante, mas é o Sim. outro lado dele,
3: entendeu? É o outro lado dele, exato. É o outro exato. lado
1: dele. Então, assim, o que nós estamos falando quando a gente justifica o direito, quem vai inovar isso e ainda tá vivo, como você disse, é o Habermas, porque ele fala, não, Sim. o que vai tornar o direito realmente tá legítimo... Vivo. É. O que vai tornar o direito realmente legítimo é se a decisão foi democrática porque a decisão política não-democrática não fundamenta o direito na visão de Habermas. E ele não vê uma metafísica, algo acima da decisão assim. política que justifique o que é direito não é. Essa direito, que não... quase religiosa é, do
3: direito. É, né? é, que foi
1: o que pautou a Idade Média.
3: Né, de, claro. é, é assim, porque não, Deus quer. De Roma, mas o Roma próprio... Mesmo, mas os gregos mas, eram muito é, facíveis. Não,
1: não, sim. Toda construção da, da, desde a antiguidade era baseada no justo André, do Obama, um... para, cacete! Cara... Parece tá criancinha que a gente precisa barrar na cadeira. Mal...
0: E... Esqueci de, de, de mudar, gente. Não, desculpa, porra, desculpa, assim, desculpa.
3: Ó. Porra, cara. É porque o microfone. Eu, ele, e quando vem, a gente chama, ele tá gosto, cara, porque, porque
0: ele não tá nem posto, cara. Foi mal, de... cara, 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 gente.
1: Foi mal. Mas então, e, e, uhum. e daí assim você tem, na construção da humanidade, o naturalismo eh, legitimando o direito em quase todas as sociedades. Daí você tem, no período do iluminismo, do, 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 do humanismo, exatamente uma transição mais em cima do justnaturalismo para justificar o positivismo E Habermans vem evoluir isso só agora para falar que o que vai legitimar de fato é a decisão democrática. E se não for de democrática, não é direito,
3: não é justo. O é, que eu queria? Puxar, eu, eu puxei esse tema só para explicar. Que Daí, eu... do outro lado,
1: tá, tá, tá exatamente é, é, a eficácia eu ficar, eu ficar, eu eu a, polícia, percebe
3: a Se as forças. As forças armadas, todas, polícia, exército, com apoio de uma pode ser 10% da população civil. Vamos lembrar que a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, ela não contou com total, e maior, ou, nem mesmo a maioria, muitas vezes, do apoio a Revolução da sua, foi, foi civil. né? Eles, eles foram muito bons de organizar uma minoria que queria derrubar o Estado, aquele Estado vigente, e o derrubou. E agiu e o derrubou e mudou todas as leis. É isso que eu estou falando. Não há necessidade, quando a gente falar, nós somos a maioria. Isso não quer dizer nada. Os, os bolchevique quer dizer minoria em
1: russo. O, é dentro o, poder, partido... o poder dentro do capitalismo ele é econômico, não é numérico.
3: É, exato Não, é, é, nem é isso econômico. <risos> uma minoria bem organizada é. derruba uma maioria mal organizada. E as maiorias, em geral, são mal organizadas. Porque é muita gente. As minorias bem organizadas... Como se, o, o, MR, o MR12, né? o Movimento Revolucionário de Outubro, que fez a Revolução Cubana... Começou com 32 caras.
0: 32 caras foi, recrutando,
3: foi recrutando cubano ali em Serra Maestra, desceu e tomou Cuba. E era uma minoria. Né? E isso que eu estou falando. Não é necessário que a grande maioria da população apoie o Bolsonaro. 20% da população apoiando o Bolsonaro.
1: Já é 30
3: perigoso. Tem grande parte das forças capazes de mudar esse país por via da arma. É o suficiente. Já. É o suficiente. Ah, isso,
1: e dentro disso, um dos pontos centrais, que era, inclusive, a minha fala que eu estava preparando para essa live, né? Que eu venho repetindo há algum tempo. Para de subestimar a possibilidade. As pessoas estão subestimando Para caralho as possibilidades de golpe. Não, tá todo mundo tratando não certeza ele... que as
3: instituições vão
1: funcionar. E
3: não é. Não, mas... é, é... Só, se, se, a, se a polícia militar. As polícias militares dos estados. Tá, dois, existem 2 milhões de PMs no Brasil. 2 milhões. 300 mil das forças armadas e 2 milhões de PMs, tá? Isso dá mais ou menos 1% da população brasileira. Com apoio de 19%, que ainda gosta do Bolsonaro, é mais do que o suficiente. Eu vou... Sendo que boa parte é desses que apoiam o Bolsonaro
1: são pessoas que compram armas. É. Foi e, e lembrando que boa parte dessas pessoas que apoiam o Bolsonaro tem, hábito, não tem, tem, tem dinheiro e tem armas. armas
3: tem armas e gostam e estão de Estão treinadas. Armas. Né? É. Vamos armar eu e você aqui, Felipe, e aí para sua casa, no eu e trocar tiro com os PM, a gente assim, cara. Os caras sabem atirar, os caras... É, é, cara, é, é
0: complicado. O né? Guilherme, mas tem uma mudança de opinião aí, que eu lembro que uma live passada, o Felipe já até debateu sem você, mas o que criticando você porque eu o... tinha dois lados do de debate o Felipe falando que mais pessimista né falando que se tiver um golpe aí o... a... A... eu também o... senti essa mudança o... de funcionamento teu o... O... Né? o mundo ia estar pouco se lixando não, já você falando não
3: é que eu, 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 é eu, eu acho que o mundo, só o mundo país tá isso intencionalmente não deixar é que há como grupos minoritários darem golpe só isso estou dando exemplo Outra, pergunta, outra questão é, você acha que isso vai acontecer no Brasil? Acho que não. Porque eu acho que os grupos minoritários do Brasil que têm maior é, é, relação com o bolsonarismo, eu acho que eles não estão dispostos a pagar o preço. Porque o que preço, preço é sempre alto. É altíssimo, é guerra civil, é isolamento internacional, é perda de dinheiro. Que o que ele quer Deixa dizer, lá. André, o que ele quer dizer é que o velho do
1: Havan... Abandona o barco no primeiro dia de golpe. E quando ele vê, é. Que, é, o quando ele vê que vai fechar a fronteira e ele não consegue comprar coisa na China, ele sai ele do vai é. Ele vai ele, embora. Ele ele não é que o André não tenha razão. É que eu considero não. que é otimismo demais. Não é que o Guilherme não tenha razão. É que eu considero que é otimismo demais. E eu tenho medo de ficar ancorado nesse otimismo, desse, ah, não, mas o cenário não é, não é favorável. Otimismo. Eu concordo eu que não é. Eu acho que não
3: vai ter. Eu é. acho. Eu não estou falando que não vai ter. É. Eu, eu, eu acho, acho mas, que não então, vai ter. Eu tenho, eu tenho até pela é, influência de Robert Tidal,
1: né? até pela tá influência tipo, de Robert Tidal, né? tá eu tenho uma preocupação... André, eu estou falando. Até Falei. pela preocupação, Calma aí, Calma até aí, pela preocupação com o Robert Dow, até pela minha, 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 minha ligação com o Robert Tidal, eu tenho uma preocupação, uma, uma, um foco na minha análise, por instituições, né? Porque o que, que é o Robert então? É Exatamente isso, Assim, Não adianta você olhar um país e falar ah, isso é uma democracia. Não, você tem que ir ponto por ponto, analisando o quanto aquilo está desenvolvido de acordo com os ideais democráticos. né? E daí ele estabelece oito. É. E eu costumo falar isso, né? Eu sou capaz de estabelecer uns 30. Né? Mas a grande questão é exatamente Sim, essa. Ele, é você... muito... ele tem um poder de síntese muito maior. Sim, do seu. maravilhoso. Bem melhor que o meu. <risos> Mas o grande ponto é esse, assim é você não, não observar a democracia como um todo, mas sim por, ah, pelas pequenas partes e instrumento por instrumento, instituição por
3: instituição, entendi, direito por direito. É isso é... O que eu, eu, olho... eu nunca descobri aqui, Felipe? Não, nós vivemos o um estressamento sim. institucional. E o que, que nós eu olho? o um é estressamento assim, democrático. Ano, e, nos últimos
1: anos, a gente vinha num desenvolvimento institucional e instrumentário da democracia. Não, vagaroso, mas de 88 para cá ele vinha se desenvolvendo. Desde o
3: impeachment da Dilma... Então, de 2013
1: para cá a gente está na barrigada. É,
3: exato De 2013
1: para cá a gente está na barrigada.
3: E começa é a Lava Jato, começa tudo. E daí
1: qual é o meu ponto otimista? O meu ponto otimista é que, quando nós nos distanciarmos, que a gente perceba que isso é um efeito estilingue, que os recursos que nós estamos dando eles vão nos impulsionar para um desenvolvimento é muito Os Estado, Estados Unidos, Felipe, vamos era, virou, uma,
3: virou um país independente, uma democracia, uma república? Foi esse efeito estilingue. E quase 100 anos depois, eles tiveram um, o seu maior teste de estresse da história, que foi uma guerra civil. A guerra que mais matou o americano da história, que foi a guerra civil americana. Morreram 800 mil americanos. Na época, o país tinha 10 milhões, 12 milhões de habitantes. Não, tinha mais. Devia ter uns 70 milhões de habitantes. 10 milhões, 12 milhões quando fez a independência. Ou devia ter uns 70, 80 milhões de habitantes. Morreram 800 mil, né? 1% da população do país, quase numa guerra. O... Destruiu grande parte do país, principalmente do sul. E, e, e o país, a partir daquele momento, a, a democracia americana nunca mais, nem a unidade do país, né, a democracia... É o efeito xilingue. É, tá é o efeito xilingue. A última vez foi esse ano, quando o Trump, basicamente, que É, que, que
1: talvez do... seja uma outra barrigada para um outro efeito xilingue. Que, que vai é ilusivo, fortalecer né? ainda
3: mais... Que aqui. é,
1: inclusive, o que eu falei agora com Eliseu. Que eu fiquei otimista com a resposta dele. Da percepção dele de que os grupos... Uh, racionais dentro das instituições políticas, eles Esse estão encontrando Ferdinand... um espaço maior agora. não E eles não, estão gente, encontrando tá certo, um espaço maior agora. Antes, aí do é. policial que falasse de direitos humanos. Hoje, tem grupo de direitos humanos dentro da polícia. Entendeu? Exato. Isso é efeito de cara porque você tem recurso, você tem a instituição uh, sendo deteriorada, mas ao mesmo tempo, você tem uma, uma resposta das instituições que, que geram daí quando né? passa essa barrigada daí joga lá para frente Vai, é a minha, eu, é a minha eu, parte eu otimista é, e esperançosa
0: a outra parte é, otimista que eu tenho é que eu acho que assim, uma coisa é o governo outra coisa é que está acontecendo na sociedade assim é, o governo tentando proibir é, homofobia e a homofobia acabar diminuir é uma coisa eu tô achando assim engraçado que parece que a gente está tendo Assim, avanços no consenso da sociedade, no tratamento com minorias muito maiores no governo Bolsonaro do que nos governos do, do PT. Não, é
3: porque você é muito novo. Não, isso e... também, mas, não, aí, mas não, é, a, essa percepção é, tua é, tu é, tem a ver até e, uma coisa é que é eu Guilherme... você não sabe o que foi a luta para botar é, a homofobia sim, como isso. crime para não, o então, racismo. Não, não a... tá, ah, mas, mas é, assim...
0: então. e, e, e até praticar, Guilherme. Calma aí, peraí
3: estou fazendo um argumento é, contra você não contra né não é uma briga não é tá um argumento com você eu não gosto muito para mim mas eu acho que isso é sim André é o teu você, óculos é, que está você, tá, você tá na militância você está acompanhando já agora não sei há quanto tempo você está aí na luta mas houve muita loucura eu estava na faculdade quando aprovaram a a lei de homofobia né e antes disso, havia o chamado kit não, gay... Na verdade, não foi lei anti-homofobia. Não, foi decisão o, o,
0: o, o kit exatamente, gay... Tá... Não,
3: exatamente, foi derrubada. O a, o a, Clem, quando
1: a Marta a sufici, se
3: propôs a lei anti-homofobia e o chamado kit gay nas escolas, que era uma proposta da Marta como senadora... Que não era kit gay do jeito que os bolsonaristas Ô, Guilherme, mas o que não, você está é, falando gente, é justamente... É, então,
0: é comprove o que eu estava falando...
3: A gente viu Por... a reação da população. Só passou porque o STF decidiu aprovar.
0: Não, não deixa eu tá... falar agora que eu estava tentando <risos> falar. Mas não, não. Isso, isso que você falou só prova o que eu estou falando, porque o Estado, assim, o Estado, o presidente, tentou. Mas uma coisa é o Estado tentar obrigar, outra coisa é a sociedade aceitar. Claro. E exatamente. E se, eu, e se eu pegar assim a proporção, meus tios. É, as pessoas que eu convivo assim é, é, tem isso, muito mais homofóbicos e né? os religiosos até os religiosos é que então, não, tem mais um... agora quando, quando você agora é, quando você vê as pessoas agora nesse governo Bolsonaro vendo as atrocidades que é as falas homofóbicas e racistas junto com o Bolsonaro você está vendo que assim, parece que o racismo e a homofobia Estão diminuindo justamente no governo que combate. Não, não, que, não, que é não, uma não, calma aí, calma aí, Guilherme.
3: o que ele está falando é uma coisa que você histórica. costuma falar. As medidas tomadas 10 anos atrás contra racismo e contra a homofobia. Estão dando resultado vocês agora. Vocês estão falando coisas a, a diferentes. Na minha geração, quando eu tinha 20 anos, há 10 anos atrás, que quando a estava na faculdade, ouvindo como... Oh, você Guilherme. não pode fazer piada que o senhor não perdeu Você não pode fazer piada que racista... Guilherme, você está falando assim, coisa aí, diferente a
1: gente da dele, falar
0: que de mim, que é o de correio. você está falando
1: coisa diferente da dele. Deixa eu, deixa eu tentar organizar tá, o que vocês estão falando. Eu vou ao banheiro, mas eu estou ouvindo vocês. Você pode falar. Deixa eu tentar organizar <risos> o que vocês estão falando. O André é está falando uma coisa que, inclusive, é uma fala comum até do próprio Guilherme. tá É? Porque... Oh. É, não, porque o que, que acontece? Quando você tem as pautas identitárias vindo de cima para baixo, ou seja, do Estado para a população, né? e com pouquíssima participação da população, a não ser de grupos é, específicos, às vezes até muito barulhentos, você tem uma maioria da população que simplesmente não entende essa pauta né, e que se revolta quando vê a pauta sendo uh, aceita pelo Estado. Então, quando você tem um governo uh, que é favorável às pautas identitárias uh, e um, um judiciário favorável às pautas identitárias, o que você vai ter de reflexo na sociedade são pessoas que virem e falam assim... É, esses homossexuais estão querendo ter mais direito do que a gente porque eles não estão nem entendendo o debate. O debate não está passando por eles. O debate está sendo entre um grupo minoritário e um governo e um judiciário que é favorável a esse grupo minoritário. E esse efeito, inclusive, ele gera o bolsonarismo. Porque você tem pessoas que se sentem prejudicadas em direito ao verem grupos sendo uh, protegidos e sem compreender que esses grupos não estão ganhando direitos a mais. Só que no discurso fica aparentando. E daí, dialeticamente, você tem na sociedade uma formação de pessoas contra. Que é o que acontece de exato oposto a partir do momento que você tem um governo que usa do populismo com essas pessoas para combater as pautas identitárias. Daí quando você tem uh, uh, o tiozinho que, que sempre foi racista, mas nunca foi por maldade. É porque fazer a parte da educação dele ele vai parar para prestar, pre, prestar atenção se é certo ou não ser racista. E daí que ele vai perceber as estruturas do racismo
3: dele. Então, que mas, antes, mas... que o antes não cara era pauta para ele. Mas, 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 mas passa a ser pauta porque o governo está pensando. As coisas acontecem
0: com. Um difícil,
3: as, as coisas acontecem com, 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 com. De falar a palavra. Enfim, o, ao mesmo tempo, assim, que há é um né? governo federal aí que radicaliza no discurso e acaba radicalizando as bases dos movimentos sociais, etc., também, para defenderem mais os seus direitos, né? isso pode dar a impressão para André, de que aumenta o respeito e etc., para as populações minoritárias, né? LGBTs, negros, feminismo, etc. Isso também é um trabalho lá de trás. É uma coisa a gente falar que, ah, nossa, olha como a nota do Brasil melhorou a educação. É, do, é desse governo que está há três anos. Não, é uma construção de um governo, que, de, de vários governos que fizeram parte dos últimos 30 anos de Brasil. Mas o que o PT fez só gerou
0: o quanto politicamente correto, Guilherme. e não, é verdade,
3: Isso também não é verdade,
0: André. O mimimi contra o politicamente correto. Até porque o PT
1: não foi tão bom assim para as pautas. Tanto que quem garantiu os principais direitos foi o STF. E não o PT. Não, mas o PT o PT não foi tão bom assim
3: de Não, o PT não era. O PT não era uma.
0: E outra
1: coisa não, e também não era um obstáculo, pautas, que eu acho interessante
0: foi... do PT é quando você tem uma coisa evoluindo muito nas causas identitárias sem PT, não, o ter suas não, causas trabalhadoras a cilha, a melhorando. E isso gera falando, uma não revolta não. que é o que gerou o Trump e o Bolsonaro. Eu as causas identitárias... Ele falou a mesma coisa que eu
1: falei, Guilherme. Não, mas veja bem. Eu estava só confirmando outra coisa aqui. Deixa
0: eu explicar
1: não, então, o a, a, é, a, a, mas, a tipo assim, população não participar dessas conquistas é que cria os grupos descontentes. É isso que ele está falando.
0: E né, Exatamente. E além disso, Felipe, também tem a questão de que, além deles verem o povo identitário ter essas conquistas, eles estão vendo um governo que dizia, assim, diz que ele dizia que ia ajudar, mas não está dando tanta causa trabalhista. E aí, com essas causas trabalhistas, eles ficam falando... Ai, eles estão ganhando mais direito com a gente, assim, a isso gera em volta. Que gerou o Trump aqui, é. lá e gerou o Bolsonaro aqui. Não, entendeu? Cadê? Não, é, é questão de reforma agrária é reforma não sei o quê o salário mínimo que não estava tão, tão melhor. Entendeu? são coisas bem
1: distintas, viu, André? estamos falando de São são lutas distintas mas que, tinta, que,
5: tinta,
1: que se
0: não, que não, se intercalam não 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 Tanto não 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 comunica, no, né? Jacobina, no Jacobina, por exemplo, ele explica muito bem que nos Estados não Unidos... não não
1: não 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 não
0: não 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 não
3: não 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 não
0: não. não, o Jacobina, ele não. explica muito bem que estados, é Jacobina, tem, assim. tem estados que são muito conservadores nesse é. sentido dessas coisas aí e por favor, não foi um que mas se dá é cansa de ter despedido, eu... mas estados conservadores que, que, são que, que votam ao... é, né? votam no Bernie Sanders, porque o Bernie Sanders defende as suas causas trabalhistas normalmente eles votam no republicano por conservadorismo, mas por que? Antes de pensar contra os causas identitárias, eles compram pensam nossos casos trabalhistas.
3: Eu, 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 é, eu acho muito difícil porque o Bernie Sanders ele é, ele é senador para o Vermont, é um Estado minúsculo, 100% democrata. O Bernie Sanders nunca foi candidato federal a nada nos Estados Unidos. Ele só tentou nas prédias do Partido Democrata Tem idade, contra,
0: o político, contra o Barack
3: é. Obama e contra o Joe Biden. Perdeu as três. Quem vota nas prédias do Partido Democrata? Por uma senhor uma, é, um é do sujo, Partido né? Democrata? Somos afiliados do Partido Democrata, então é impossível você me falar que o Bernie Sanders recebe voto dos... E pesquisa de intenção
0: de voto, Guilherme.
3: Não, não interessa. Não há prova intenção. Pesquisa americana é uma merda. Primeiro porque os Estados Unidos não têm voto obrigatório. Porque já fazemos... Todas
0: as pesquisas
3: eleitorais americanas sempre errarem. E não quer erram o vencedor. Que pesquisa é
0: raro? Aceitou muito Gente, vamos
3: caminhando para o final... Vamos eu estou te falando um final, final, eu, tá eu, Acabei de uma cerveja. Dois. Eu acabei de beber uma é cerveja, você um não deixa só eu só terminar de falar. Eu estou te falando um fato, André. Você não vai relativizar isso. Você joga no Google por, por, e procura eleições Ben Sanders. Ele é senador para o Vermont e só. Nunca foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Nunca foi candidato em nada em nível federal. E só pode ser eleito nas prévias por democratas. Então não tem isso. Né? Os republicanos votam no Benny Sanders. Que o Bernie Sanders defende as causas trabalhistas não tem isso. Os tem trabalhadores que são conservadores, voto, então, é os
0: votos republicanos. E dizem que, se fosse o Bernie Sanders nas pistas eleitorais, sairia reinar, o Bernie Sanders. Ah,
3: projetam que, se o Bernie Sanders, ah, ok, projeções. Você falou como se ele recebesse votos. Projeções, claro, projetavam que o Haddad e o Ciro iam derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Não, com certeza. Não, De mas certeza falando
0: pertinho lá, é das, é das é. eleições, logo, não tipo é, assim, não, ó, não, na beirada. Na beirada né? mostrou que o Bolsonaro não, já estava na frente.
3: Projeção, principalmente, projeção.
0: O, principalmente o poste do Lula perdia para o Bolsonaro. Se fosse o Ciro,
3: pois é, agora talvez seria diferente. Agora vai o, poste, o Lula poste mesmo, né? Agora o Lula,
0: eu acho que ganha. O Lula vai? acho que ganha.
1: Não, mas você eu vai votar isso. no... Ô, Guilherme, Guilherme, o Lula chegou a... Depende do
0: visto do Lula. Calma se o Lula tiver o visto, que presta voto visto,
1: possível, o voto dele. Como é vota Ô, Guilherme, o Lula chegou a acenar com a possibilidade de ir no Anhangabaú. O que, que você acha a respeito disso? Deveria cagada. ir, não deveria ir? Cagada. cagada, não
3: vai, cara. Não vai, burrice, cagada. O ato vai ser muito menor que o bolsonarista. Então, mas eu vai acho que se dar... ele for,
1: se ele for... É que eu acho que agora tá muito em cima. Mas se ele é. tivesse falando que vai Como pra Engabamu... Opa, queria acenou no começo da semana que, que talvez ele é. fosse eu que não, ele tava eu, negociando eu, eu, eu com os
2: grupos. Eu Caralho,
1: puta que pariu, cara. Como é que eu faço pra tirar o... o...
5: <risos> Tem que explicar pra... o <risos> você, cara, cara. Tem que explicar Se ele coloca o
3: banner aqui embaixo, chama muito mais atenção estar, pro fato de eu estar fumando do que você não botar Ih, nada. cara chato, meu Você é, é Opa, assim, meu. Aqui, eu, convidado
0: eu, aqui. Tá bom, <risos> lembrando vamos, vamos continuar o tema. você chega na casa dos outros, isso. você faz xixi de porta não, então, aberta. O, o, você o, Lula, quer decidir não, o que, que vai Lula. ter para
3: adiantar? Puta que pariu! O Lula é o ato é uma cagada. Eu acho uma burrice. Não tem que ir. nem ele, Lula. nem Haddad, nem Londina nem Van Valente, nem ninguém. Cara, esses atos vai ser um atozinho no né, Engabaú. Não vai ter essa o ato do é, eu tô da preocupado Bola, com o maior. O ato vai ser grande na Paulista. Isso é importante falar. O ato é. vai ser grande. Você se preparem para 500 mil pessoas na Paulista. Vai ser esse... ser Tá vindo gente do interior inteiro, cara. Tá vindo gente do interior inteiro. É por causa cara. da famosa montada dela. O povo estão lotadassas. Aí nego saiu primeiro, primeiro
1: porque eles estão oferecendo uh, uh, comida. Né? Não, não eu não, gosto. Eu porque... não, eu não gosto. porque qual foi querela, Não, qual foi, a inteligência
3: deles agora. Quando era o PT colocando ego, é porque comi o mortadela, não, não sei o quê. Não, mas o que.
1: Bolsonaro tá fazendo campanha aberta. Fizeram vídeo falando, venha e preencha a lista tal. Caramba! Preencha a lista tal pra gente saber... Pra gente saber? Pra gente saber quantas pessoas a gente tem que alimentar. Os caras soltaram vídeos assim no, nos grupos. E, mas mais do que isso, a inteligência deles é, primeiro, o Bolsonaro falando que vai participar, daí tem gente que quer ver a estrela, né? Tem muita gente que, que trata político como celebridade global, né? E daí quer ver, nossa, vou ver o Bolsonaro pessoalmente. São pessoas que, evidentemente, não têm conhecimento mínimo de política e que tratam o político como uma celebridade uh, de novela. E a outra inteligência foi: dessa vez não vão ser atos em todas as cidades são dois Brasília atos só que eles são estão falando, Paulo, né? Brasília e São Paulo, e, são Paulo. Ponto. e daí tá todo mundo do resto eu não, do país eu, eu e eu Brasil Brasil, é
3: certo. sabe porque ele não vai estar em Brasília é. sabe porque ele não vai estar em Brasília lá ele poderia ser preso o ato, ato <risos> em Brasília vai ser mais radical é. não, mais e lá,
1: e lá se radical. ele estivesse lá ele poderia acabar gerando Exato. uma prisão se, não, de... se ele tiver no ato em
3: Brasília e invadem o STF é. daí ele está é diretamente ligado né? nossa Aí a questão aí é: penso, há, é há já. dentro da Polícia Federal é, oficiais o suficiente para obedecer essa ordem?
0: O... Porque se
3: o policial falarem não vamos obedecer, não vamos prender o Bolsonaro? E aí? O, é. o, Felipe, o é, Felipe. É isso que eu falo. Só... É, então, é, 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 é o que ponto acontece? limite. Se o policial falarem assim... não vamos, é o... ordem do Steph. Foda-se, não ô, vamos. O
0: Felipe, ó. só uma questão de ordem, rapidinho. Eu queria é, só falar, porque na, no site verde tem uma parada que quando você termina a sua live, você pode só, em vez de só terminar a live ah, né, é um prazer, terminar, Deus, tem a questão da gank. E eu recebi uma gank aí e queria agradecer do Gouveia Filho, que foi a indicação ah, do Pietes que é um cara legal aí, que... Assistir é. minhas live Aqui galera. é, é. um canal e, é. sem gravata. Nós é estamos do, do já há três YouTube. horas de live Eu estou retransmitindo. retransmitido tô... pelo canal aí do
1: André. E é bem legal, participem. Uma coisa legal do, do canal do André que é um pessoal bastante participativo, então a gente fica bastante é. feliz aí. A, 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 Twitch, a Twitch é um canal legal pra caralho, cara. Eu acho é. que, que
3: maravilhoso. Só não é, fala, é porque é aí mal... o YouTube fode com. É,
0: é o legal. É. A Mas, então, Mas o...
5: a gente tem que ter
0: cuidado com esse público, Felipe. É importante, a gente tem que ter cuidado com esse é, público é. com relação a essas coisas, porque tem muita gente menor de idade, a gente tem que ter cuidado com esse público, oh, gente. Com relação é a essa questão
1: Menoridade. de
5: idade.
0: Entendeu?
1: Nós não somos os pais, tá? Seja, é, é é pai, né?
0: Não, nós não somos os pais, mas somos maiores é. de idade que somos responsáveis. Sim, nós temos responsabilidade é direta de...
1: pelos menores. menores, não fumem, não são bebidas, noite, né? aprendam já, já, política já é. do jeito direito, né? De, com, com racionalidade e, é. e ponto, né? E se o Guilherme pular do, 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 do abismo, não pule atrás e. Né? É, não, não faça mesmo o terceiro
0: que o Guilherme Caramba. faz
1: e não, não sejam coube. chatos como o André, pelo amor de não Deus. Coube, não
5: <risos>
1: não tá sejam bom? chatos Eu como o André. Não, A isso é essencial. De não, não imitem o André. <risos> <risos> Mas
0: que Vamos isso. lá, o,
1: Guilherme. O, cara, lá, em, lá no começo dos Estados Unidos, né, no, no, quando teve uh, o segundo governo do John Adams... No finalzinho, o Adams fez um governo uh, muito pouco preocupado com a população, com se comunicar com o povo. Né? Então, ele foi o oposto do populista. Ele, O Adams ele era uh, um dos pais fundadores estritamente técnico, e ele estava preocupado com as questões técnicas, e sem preocupar em agradar o povo. E isso foi o um prato cheio para o Jefferson. Né? Que... <risos> Caralho, criança! Nossa,
0: cara. Ah, esqueci de novo, cara. Tem que lembrar de novo de novo. De novo de Porra, cara! Calma,
1: pô, calma. Troca é, que é engraçado. É um claro que isso faz barulho, cara. Mas então, cara, e o, o Jefferson uh, utiliza desse, dessa pouca conexão do Adams. Uh, com a população para ganhar e ganha de lavada para o uhum. terceiro mandato dos do, do Estados Unidos, né? Ganha em então, todos os estados, se não me engano. É, não, ganha em todos e é, é um massacre no parlamento também. Então, uhum. o, o partido do Adams não só perde a presidência, como perde quase todas as cadeiras do Congresso. E daí o Adams foi lá e nomeou 50 juízes da calada da noite, os famosos juízes da calada da noite, tá? E uh, esses juízes que foram nomeados no último dia do governo Adams, eles acabaram não sendo todos empossados. Faltaram, faltaram um quarto, quatro, o Merbury e outros três que não ficaram famosos. Mas esses quatro não tomam posse e eles entram no Poder Judiciário para pedir que o Jefferson fosse obrigado a dar posse para esses quatro juízes que foram nomeados na Calada da Noite porque não foram eleitos para o Congresso. Tá? Essa decisão, em 1802, nos Estados Unidos, é de extrema importância para a formação da lógica do, do Estado Constitucional, porque o juiz que teve que decidir se o Jefferson seria ou não obrigado a dar posse para o Merbro e os outros, era o secretário, como se fosse o ministro da Casa Civil, do Adams. Então, o é. próprio ministro da Casa Civil do Adams é nomeado como, como uh, chefe justice da Suprema Corte dos Estados Unidos e cabe a ele dizer se os partidários deles seriam impulsados uhum. ou não para o Jefferson. E o Jefferson vira e fala, se o Marshall determinar que nós temos que dar posse ao... Nós papos, não vamos dar posse e fim de papo foda-se, é. nós estamos no começo dessa história, acabamos de escrever essa Constituição, tem menos de, de 20 anos de Constituição Meia. Né? e está em 1802, a Constituição de 1700, eu sempre... 30 anos de Constituição é, vai fazer, Você, fazer 30 anos é. É, aonde está escrito qual a consequência se eu não seguir a ordem desse judiciário, foda-se não vou seguir fim de papo Jefferson fala isso abertamente Jefferson é um populista e está contra e, e é considerado um dos é, grandes presidentes sim. americanos não, então e ele está contra herói ele, de guerra é, o caralho, não assim. e ele está tá falando com a população contra um presidente odiado um ex-presidente que, que é, saiu um com baixíssima né? é, com baixíssima avaliação daí o Marshall ele na inteligência dele ele fala que Marbury e os outros tinham sim direito a tomar posse entretanto o processo que eles escolheram para uh, pedir isso para o judiciário era inconstitucional. A lei que fez o Richard mandamos que, que que foi utilizado, né, como processo para pedir para o judiciário que eles tivessem direito à posse era uma lei inconstitucional e o legislativo não poderia ter feito essa lei. Daí o Marshall pega e constrói toda a lógica de controle da constitucionalidade dos atos, não contra o executivo do Jefferson, mas contra um legislativo que estava pouco se fudendo para essa história e que não estava preocupado se a lei do Richard mandamos ia ser julgada inconstitucional. Isso se fortalece nos Estados Unidos, desde então, com uma lógica de harmonia e independência entre os três poderes e uhum. de aceitação do controle pelo judiciário. Aqui no Brasil isso nunca aconteceu. Então, quando você me pergunta e se o judiciário determinar algo e o executivo falar que não vai cumprir? Eu... Eu a, gente é a gente nunca eu passou sei, por isso. A
3: gente nunca passou por isso. Eu sei, mas acho que há uma diferença fundamental então, ali. Você
1: sabe qual é a grande questão? E é esse que é o ponto. Uhum. Nós copiamos uh, o resultado, as soluções que foram construídas... De, de um processo
3: histórico, né? De, de um
1: processo histórico dos Estados Unidos, e não nós. Exato.
3: Entendeu? A gente não então, daí, passou por esse processo histórico para é. criar as nossas instituições. E daí assim, a gente copiou um processo histórico finalizado, entre exato, aspas, né? nenhum
1: processo histórico. Exato. A gente
3: copiou uma solução que nunca, de um sem problema que a gente não passou. Pelos, pelo pelo pelos problema. Sobre... Perfeito, perfeito. Pelo é problema isso mesmo. Então, assim, é mesmo, se é acontecer.
1: Mesmo. Cara, é uma grande incógnita. Por mais que. A, nossa a gente tem coleção. que
0: agradecer que, pelo menos, não dá para comprar armas no supermercado aqui no Brasil, que nem faz que nem. Mas, no, no, no mas, mas no também, Estados até Unidos. a
1: própria questão armamentícia é própria da história deles, é história e diferente da história deles. Entendeu? O erro no Brasil é achar que porque a gente copiou na Constituição a solução, é. a solução P. deles,
3: P. aqui vai valer. Cara, é um incógnito, tá? não? Mas então eu concordo. Eu achei perfeita a explicação Felipe. Muito boa. É, o... é, é um incógnito por E daí a gente e, vai mas, fazer... eu, vou, eu vou um pouco além. É, há uma diferença sociológica das, das sociedades envolvidas, Puta, né? Que pariu, a sociedade cara. americana. Ela tem historicamente, né? Antropologicamente falando, esse apego às liberdades individuais. É, são contra qualquer tipo de ditadura no seu país, né? Mas país dos outros eles apoiam. Mas no país deles eles são contra. É, eles não apoiam tentativas de golpe. Né? Houveram algumas, inclusive. O, o próprio Trump agora, né? Mais clara, né? que foi ele se negar a aceitar o resultado das eleições, a invasão do Capitólio, umas coisas bárbaras ali que aconteceram. E, e a população americana, mesmo que apoia o Trump, divide. Porque muita perdora Trump falou, ah, mas eu não quero também um presidente que, que se declare presidente a revelia da, 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 das urnas, né? Eu não quero um, uma sociedade assim, né? E, a, e as Forças Armadas Americanas têm. O, são muito maiores, né? Os Estados Unidos têm quase 5 milhões de efetivo. O, e, e, e uma Força Armada é muito mais, vamos colocar. É, plural, no, na, no, no seu entendimento da coisa pública, né? do, da função do exército nos Estados Unidos, né? da função das forças armadas. O, é uma sociedade diferente. O Brasil é um país muito mais simpático a, a autoritarismos do que os Estados Unidos. Como todo país latino-americano é simpático, né? a qualquer autoritarismo, a esquerda, de vez de esquerda ou de direita. É, somos os países latino-americanos são simpáticos. nosso processo de independências aqui eles geraram ditadores, ou imperadores. A gente gerou o Dom Pedro I, o Simão Bolívar, o John Henry, oh, He não lembro, do lado do Chile, o, o San Martin. A, a gente gerou ditadores ditador, e, quando eles não ficaram, entrou uma Sim. classe ditatorial no poder. Simão
0: é Bolívar... Simon Bolívar, ditador.
3: Simão Bolívar.
0: Simão Bolívar, ditador.
3: Simão Bolívar.
0: Simão Bolívar.
3: É, diz, é que consegue é o o a independência é, do do bolivariano da Grande Colômbia, né? É, é que era hum? Venezuela, Os povos bolivarianos. É, é Venezuela, Colômbia, e Equador, né? E um pedaço do Brasil. O... Enfim. E um pedaço o, do Brasil. O, era todo, houve todo o fenômeno caudilista. O, enfim. Os o Estados Unidos não. Os Estados Unidos sempre alternou presidentes. Os Estados Unidos têm essa, essa é. coisa que eles consideram um modelo que eles criaram e importaram para o mundo. Exportaram, aliás, para o mundo. E eles defendem isso, eles acham isso legal. É, é parte da. A, da, a, da ideia, a ideia da construção da do,
1: do sonho americano é exatamente uh, essa perfeição que eles acreditam existir e que daí ele, eles olham para outros países e falam coitados que não são iguais a gente, daí acham que
3: tem que não, não, impor. Não. Os americanos fazem pena para quem não é que nem é. eles. E pena é. legítima, não é porque eles são arrogantes. É, não, eles eles cri... são foram criados daquele tá A vida mesmo. fora dos Estados Unidos é uma bosta. E lembrando, lembrando que com é oito anos, anos
1: de idade, as crianças lá encenam a peça dos pais fundadores. Todas as crianças de oito anos... Do de Fica, ela cerebral, de civil, né? ela o, a lavagem cerebral da importância histórica da, da, do que eles criaram.
3: E o pessoal fala, Ai, mas eles só estudam história americana. Não sabem nada do resto do mundo. E não quem não quer sabe? <risos> E quem é, no Brasil sabe? E no Brasil não e sabe, nem Europa
0: nem Europa sabe nem do Brasil, nem do resto do mundo. Não, mas São é porque a os história os que prevalece é dos de é do Estados Unidos e Europa. Então, a gente...
3: André, André, em que ano foi a, a
0: Guerra do Paraguai? É, ah, foi... Não, mas você vai me fazer pergunta história assim, eu não vou lembrar de data. Tipo o
1: professor ruim de história, que
3: acho que é a data
0: que Paraguai? É isso aí, professor ruim de história. Eu sei que o Brasil foi um genocídio no... Do...
3: Criança americana sabe quando foi a guerra civil americana? Uhum. Eles não têm esse conhecimento geral e superficial, mas eles aprofundam é. o país deles. Não, eles eles
0: aprofundam sabe. um a Peça
1: Nós fizemos aqui recente, recentemente um vídeo, eu e o Guilherme, a respeito da peça Hamilton. O sucesso da peça Hamilton é exatamente porque a história daquele pai fundador, Alexander Hamilton. É popular, todo mundo conhece popular, bem a história O pessoal
3: conhece.
1: E daí musicaram. E daí, pô, que legal, musicou. Aqui nós fizemos o um vídeo, porque para ter graça ao um musical, precisa conhecer a história. E daí a gente é. fez o um vídeo exatamente para motivar as pessoas a conhecer a história para ver o musical. Eu,
3: eu, eu falei que eu estou trabalhando agora, né? eu sou gerente de um espaço, enfim, depois eu falar, conto isso para vocês. Estou trabalhando <risos> com uma equipe de funcionários. Aí eu falei, ah, quem vem trabalhar na terça-feira? Aí um funcionário falou, eu venho. Deu, Ah, tá, mas você vai pegar a hora extra ou você vai pegar o plantão? Dele, por quê? Eu falei, porque terça é feriado. Ah, é feriado? Feriado do quê? Deu 7 de setembro. Dele, 7 de setembro é o, é o quê mesmo?
0: É dia então, da
1: independência. Dia, dia da manifestação. É se
3: um americano... Pode pegar qualquer americano. É. Mas se um americano não sabe o que é 4 de julho.
0: Estou do texto.
3: É tão importante para ele que eu quanto a de manifestação, cara. Todo americano sabe o que é quatro de julho. É americano, André, não é
0: estado de unidense. estado de pô. É. é americano sou eu, pô. Briga, é brigas, é
1: brigas você. Mas o povo nos Estados Unidos, a importância do conhecimento histórico e geográfico do próprio Estados Unidos para ele
0: claro. para ele eles, é tão tudo, grande quanto a
1: alfabetização. Tudo. É tão grande quanto a alfabetização. É uma lavagem cerebral, mesmo. Eles aprendem é nas escolas as capitais é dos
3: 50 estados. Eu não estou falando que mas isso é, é certo. Qual é a capital tá? do Mato Grosso, do Sul?
1: Nós não estamos eu falando sou. que isso é certo. Eu Nós eu não estamos, certo. estamos falando que isso é
3: algo bom. Né? Eu não sei que topetiz é palma. É, é o projeto que eles estabeleceram e são muito bem sucedidos nisso.
0: Ô, Guilherme, estou... mas falando de Brasil, uma crítica que eu tenho, por que a gente fica só no negócio de estudar a gente só sabe história de Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente não sabe
3: história. O brasileiro, médio, não sabe nada de história.
0: Não, mas a gente estuda um pouquinho de história, assim, do Brasil, Estados Unidos e Europa.
3: Agora, o que
0: que, que que o brasileiro sabe de história da África? Ah, de... mas isso, Brasil.
3: você quer aprender a história da África? É. E nem Porque a África tá sabe. Pô, eu sei acabar. do
0: Brasil, eu só não sei as datas, pô. Tá bom,
3: André, quem não foi a independência do Brasil?
0: Foi 1800 e início lá.
3: Tá início, <risos> você não sabe. Você aprender? Mas algo? eu sei
0: que a proclamação então, do. independência você quer foi aprender mil... o ano de
3: independência de Angola. Que foi em 1875. Não, não Brasil, eu, te, eu, 1875, eu quero
0: ter uma ideia do que aconteceu lá. Eu sei o que aconteceu Dom, na independência. Em
3: 1824. Em 1824 também, é primeira 1825, Constituição do Brasil. Dia
0: a gente coisa... sabe
3: isso. Gente, isso. gente, pelo amor de Deus, eu não estou perguntando quando nasceu... Dom... Dia 23 é, Dom de Dom...
1: maio de... Mi... Eu estou perguntando quando, que ano
3: foi a independência do Brasil. Isso não é difícil. É uma data. Isso não é difícil decorar. Eu não estou falando quando começou o dia e o mês que começou a Revolução Praieira e o dia e o mês que acabou a Revolução Praieira. Não é isso. É a independência do Brasil. O dia e o ano. 7 de setembro e de 80. André,
1: e, e se me perguntar assim, a, a assim, a concepção... mesmo, vai
3: fazer 200 anos ano que vem é, André, a e a minha
1: concepção é nem 8 nem 80 porque o que é feito nos Estados Unidos é pra manipular mesmo é pra pessoa ficar fanática pelo país e ser capaz de matar e morrer por ele né? é esse, esse, essa é a construção ideológica que eles fazem né e por isso que eles olham para o resto do mundo achando que tem que levar aquela maravilha que eles são pro, pro resto do mundo eu não sou favorável a isso mas, realmente, não dá para também ser um país Mas que não conhece nada de história como a gente.
3: eles né? Eles acham mesmo é que sim, eles... Sim. Quando eles invadiram o Afeganistão, eles tinham... eles Estão tudo que eles estão há 20 anos lá, né?
1: É, eles estavam. realmente
3: consideram... Que eles, eles realmente achavam bem. que eu melhorar a vida do afegão, né? O afegão e é. o, o
1: Guilherme, isso é a arte da guerra, né? Se você não convenceu ah, assim. o soldado da importância de morrer pela causa, você já perdeu a causa. Você já perdeu a guerra. Você já perdeu a guerra. E eles vendem isso Sim. desde o do nascimento do, do, do americano. O cara nasce com uma
3: lavagem cerebral. Que... Porque a primeira é. guerra da história que os Estados Unidos é. perde, perde. Você quer ver
1: um exemplo? O Canadá é um país
3: muito melhor. É um país que eles mataram dois milhões... Em toda a Indochina ali, eles mataram quase 3 milhões de pessoas. Tá? Jogaram-se jogaram mais bombas no Vietnã do que em toda a Segunda Guerra Mundial junta. Todos os anos. Japão, Alemanha, a União Soviética. Tudo que se jogou de bomba na Segunda Guerra Mundial, se jogou mais no Vietnã. Quase o dobro, inclusive. Por como os Estados Unidos conseguem perder essa guerra? Porque eles não conseguiram vender essa guerra para o americano. A população americana, muito hippie, o cacete, não comprava. Foi a Primeira Guerra, passada na TV, mostrava as criancinhas do Vietnã queimadas na de Napalm, chorando, famílias mortas, não um sei o quê, plantador de arroz sendo fuzilado por soldado americano. O soldado deixou a de ser visto como herói e passou aqui, a ser visto falou, como vilão. Nós somos os vilões. Nós estamos errados. Nós somos os nazistas do Vietnã. A gente está invadindo um país... Matando pessoas e ma morrendo os nossos, né? O Vatilão é. é. morreram 60 mil americanos, mas 300 mil feridos de é. incapazes. Porque os Vietcong tinham uma tática incrível. O que eles pensavam? Se eu mato um soldado americano, ele fica lá, chama alguém para recolher o corpo e vai embora. E a tropa dele segue. Mas se eu machuco, se eu alégio, cara... Eles faziam buracos no chão, botavam é, bambu afiadíssimo, que dava para fazer a barba. O cara tropeçava lá, era atravessado na perna com cinco varas de bambu, a tropa tem que parar, chamar o um médico, não sei o quê. Atrasava o avanço do exército americano. Então, oh, mataram 60 mil mas quase 400 mil feridos de incapacidade. Não, e só não, só para ver isso que a gente está falando e para
1: ver para ver isso que a gente está falando o Canadá um país vizinho que se você comparar todos os índices entre Canadá e Estados Unidos o Canadá deve ganhar em 85% dos índices. Não, é assim, todos. Tudo... Não vai dinheiro, perder mas... em questões é econômicas. Cinco. PIB é maior é. nos Estados Unidos. Os Estados Unidos Mas assim, a todo... qualidade de vida do Canadá e, no, e de todos que moram lá é muito maior do que nos Estados Unidos. É. Né? E, e a, a forma como o americano vê o, cana o canadense é ironizada, e muito bem ironizada, por aquela série How Much Mother, que constantemente uh, zoam a, a hobby por ela ser do Canadá, né? E daí as falas costumeiras das, do, do que eles falam para hobby é a forma como o americano vê de fato o canadense. É óbvio que ali eles estão ironizando. Né? É uma comédia, afinal. Né? É uma comédia. Tem um show Park é... também, né? Mas é, mas é, é, assim é maravilhosa Eles olham ah, ah. pro Canadá e falam, nossa, como que a gente deixou o Canadá tão perto da gente e tadinhos não fazem parte dos Estados Unidos? <risos> tipo, isso aqui é o contrário. Né? Sabia que
3: tentaram, né? Em Sim. 1812... Forte Aí do Canadá, terra, que nem... o Reino Unido, né, invadiu os Estados Unidos de novo, né? O Reino Unido invade os Estados Unidos em 1912, botafogo na casa na Casa Branca e os Estados Unidos convida o Canadá, que era, né, uma posse do Império Britânico, a integrar a União dos Estados Unidos, né? Convida o Canadá a fazer parte dos Estados Unidos. O Canadá se nega. Eles estavam muito bem ali, né? E os Estados Unidos invadem o Canadá, invadem Ottawa, a Toronto. Vancouver, não. É, o Tal, Toronto e Quebec. E, enquanto os ingleses invadem a, é, a Virgínia, basicamente. Há um acordo ali, porque é uma guerra meio sem sentido, os ingleses vão embora, reconhecem a independência americana, finalmente, 40 anos quase depois, e o, e o Canadá se nega a. Vocês estão inspirados hoje. É? A gente está assim, Marcelo.
5: Um
0: pouquinho.
3: Marcela, não sei se você viu uh,
1: o começo da live com o Eliseu, mas foi muito bom, cara. Se não viu, depois assista. Muito bom. O Eliseu é um ex-aluno meu, que é ouvidor, ouvidor geral da, da, das polícias do estado de São Paulo. E não é à toa que a gente está empolgado até agora, porque realmente foi uma live <risos> hoje de altíssimo... vamos de... ah, foi, Vamos, vamos, vamos caminhando para o fim, até porque meu uísque
3: acabou.
0: Mas, <risos> mas, mas o sentido, oh,
3: oh, vou... aqui. Como o Eliseu falou, você, ele falou, né, a gente tem uma coisa de não ler a história americana, de não querer estudar a história americana, que é um ranço latino-americano né, do, do país que deu muito certo aqui próximo e que despreza um pouco a gente. Então, todo o discurso do imperialismo norte-americano, não sei que, da, da péssima influência que ele agia e age no nosso, nosso subcontinente aqui, né? Mas é um país é, é, brilhante no sentido de ter se proposto uma coisa, alcançado essa coisa, e ele é interessantíssimo. cara. A história do país é uma revolução que deu certo, a revolução que in, in, enfrentou uma potência imperialista mais poderosa do mundo, a derrotou com um bando de fazendeiros, da falando nisso,
1: tem um, tem um tema que se comunica. É, o apoio da França é Foi o micro, né? o micro, é uh, um, uh, Uma das cenas mais patéticas do, do governo Bolsonaro foi essa semana, né? Que foi o ministro do turismo tocando sanfona, uh, na sanfona, na harmônica, né? Uh, a música não Brick The Wall. Do, do, Pink ah, do Pink Floyd e demonstrando Aí. que eles não têm a compreensão da música, né, cara? Porque ele deve ele compreender banda, ali, cara. do Another Brick the wall, ele deve compreender o... a gente não precisa de educação. Só que é uma música
0: que prega
3: é. o exato oposto do que é o bolsonarismo.
0: Acho que é uma educação libertadora. É uma educação
3: libertadora e não uma eu educação... De, de, olha, eu, opinião, em, em, opinião polêmica aqui. Eu dê uma
1: você tá errado. Bom, ah, não, você tá verdade, errado. Break, The é, ah, eu tô falando de Another Brick The Wall. Eu
3: tô falando contra a posição do Roger Waters, do, da turma lá. É, eu não gosto das músicas. Eu acho. Não, Another Brick The Wall tá aí tá entre artista, as 10 melhores músicas de todos os tempos, o... na minha opinião.
0: Chess Pierce tá, tá pedindo pra eu chamar vocês por jogar um, um é... xadrez Blitz aqui, ó. Puta,
1: cara, eu não sei jogar xadrez, cara. Eu sei jogar, eu jogo
3: bem mais ou menos. Mas não, eu sei eu jogar.
1: Sempre foi imperativo, cara. Xadrez não combina com, com
0: algo. Eu Não, eu, 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 eu gosto a ver. Ficar,
3: ficar eu, sentado nesse tempo. Eu sei fazer, eu, eu sei fazer um passan, Eu sei fazer roca. Né, então, eu, 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 sei, eu sei alguma sair. Eu, sei alguma, eu descobri
1: que gambito não é perna, perna fina por causa da série. Gambito?
3: Você precisa Felipe? Você é um peãozinho. O Gambit. Gambito é uma palavra então, para blefe.
1: E eu confundia com gambito. Gambito é perna fina.
3: Gambitinho é perna fina. Gambito. Gente, é vamos, é vamos
1: finalizar. Vamos finalizar aqui. A gente bacana ficou
3: formada aqui que eu não gosto de, de Pink Floyd. Detesto Pink Floyd. Você gosta de
0: levar pastor, <risos> ou, Guilherme? Não,
3: Gabriel. Ampassando. Um gênio do xadrez. Obrigado, Gabriel. Eu aprendi bem do vídeo no YouTube.
0: Bom, não é isso, é, gente. We vamos, We are vamos, are vamos colocar a música do Zé para
3: finalizar. Wish You Are Here é uma das músicas mais chatas do mundo, com todo o respeito. Não, não para de falar nada. mesmo, Guilherme. Eu, eu respeito, eu mesmo, respeito você gostar, mas é, Wish Are A gente, are gente here não
1: respeita é... você por não o, gostar. Por... Ah, meu. Que Ó, Vou colocar... Chata. Eu vou colocar a música do, do Vé, então, para
3: finalizar. A música do Zé é muito, muito melhor que
1: o <risos> Muito obrigado aí a todo mundo. E lembrando aí que o canal Sem Gravata, tá lá no YouTube, youtube.com.br Nós temos lives quase todos, quase todos os dias da semana e todas as sextas-feiras, a live bar aqui, já tradicional, sempre às 8 horas da noite, falando merda e bebendo. Tá bom? Se cuidem ouvir, aí.
0: Banda. Valeu.
1: É <risos> Pondo a música do Zé, abraço a todos Tchau
3: Eu conheço o dia 4 de julho Me pintava de indiozinho Na escola Eu até lembro de uns outros bagulhos Mas eu nunca quis estudar História Gosto mesmo é do tal Halloween Acho que viajar Pra Miami Os estates é tudinho pra mim Meu país é um grande Vexame Aqui temos que acabar com a mamata E acabar com a balbúrdia também Eu só ando de terno e gravata Porque sou um cidadão de bem E pra mudar o rumo dessa prosa 7 de setembro é o momento Menino de azul, menina de rosa Pra fazer um grande movimento E livrar o Brasil dos comunas Vou com Deus e com minha manada Quero ver o resultado das urnas, se perder eu meto a porrada.